0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de noticias y reviews aquí en GameCore Y estoy, bueno ya saben, yo soy Johan y estoy hoy día con el buen Jorge y el gran bofetón ¿Cómo están amigos míos? ¿Qué tal Jorge? ¿Qué tal
1: Johan? ¿Cómo estás? Acá Este un, tras un fin de semana medio, medio pesadito por diferentes razones Tú también voy a de repente eh, Listo para hablar de, las, de, de unas cuantas reviews y también varias noticias que han salido a la semana Ari, ¿cómo andas?
2: ¿Qué tal, tío George? ¿Qué tal, Bofetín? ¿Todo bien? Aquí acompañándolos nuevamente. Creo que hace un buen tiempo no los acompaña en un Noticias y Review. Ahora tenemos este motivo para acompañarlos y tenemos bastante información interesante.
0: Así es, tío. Y tío, te estás haciendo la, la seguida, ¿sabes? Porque la semana pasada estuviste en la filme o en Noticias y Review, eh, para la próxima del GameCore game Podcast. Sí, tío, así es. Es con el foa, con el foa, con todo. Oye, tío, GameCore Podcast está ahí, que no sale, tío. Tenemos que... Mentirle punches agua. Y, y, y alucina que con todos los programas ya hemos pasado los 120 programas hasta donde tengo entendido. O donde me, me acuerdo que vi Sí, tío, última es vez. Un tiempito, ¿eh? Así que, tío, estamos. Sí, estamos estamos full, full machine, tío. Pero ya, ya. No, y sí, bueno, como Jorge dijo, fue un fin de semana un poco pesado. Me acompañé a mi esposa de madrugada del aeropuerto para. Tuve que hacer un viaje de chamba. Llega en. Regresa en 10 días. Y, pucha, de regreso a mi jato se, se pincharon las llantas de mi carro. Y, pucha, todo un trámite, tío entre cambiar una de las llantas y la otra que también estaba mal, quise llamar a una a una asistencia, a, un, a una compañía de asistencia, pero como que me trajeron el servicio equivocado, ya que yo pedí que me traigan una llanta de repuesto para ayudarme con ese tema y me trajeron una grúa, que me quería cobrar un chupo de plata, así que dije, "No, hablamos." Y me fui manejando así como, como, como mis tres llantas bien y una llanta hecha shit, pues, ¿no? Hasta mi jato y está y, tío, y está justo saliendo de la del del, del aeropuerto. Así que tenía que tuve que manejar hasta la molina, pues. O sea, un trayectazo, ¿ve? manejando así. Cuando llegué a mi jato, puta, la llanta ya se está quemando. olea a caucho quemado así con, con roche. ¿Les ha pasado eso? O sea, han tenido que manejar así. Porque se quema fuerte la llanta, tío. Mi, mi jato terminó apestando. Sí,
2: pero tramos chiquitos, tío. O sea, no un tramo largo. Sí me ha pasado que, pucha estaba apurado y todo. Sí. Y justo en ese momento me di cuenta que la llanta estaba baja. Me tuve que detener, cambiar la llanta, todo así renegando, pero nunca un tramo largo como para que se se me tenga que madurar el aro si me apaste toda la llanta
0: ah lo bueno es que no el aro está está, está chévere está está no, no hay problemas pero la llanta sí si, o sea esa llanta ya está inservible tío ¿no? qué se puede hacer con ese tipo de llantas no Chicle. dónde la boto la basura la... se, se, se recicla qué se hace tío <risa> un, para para la claro, piscina no <risa> para la piscina sí tío, tío. claro claro pero ya, ya muchachos, entonces empecemos con las noticias de la semana y acá tengo una que de hecho movió bastante en nuestras redes y yo no sé muy bien cómo tomarlo porque por lo pronto se ha visto más allá que, más allá, un, o sea, se ha visto un teaser de netamente la serie y por ahí algunas fotos publicitarias, ¿ya? Y se trata acerca de live action de Resident Evil que va a venir a través de Netflix y que ya tiene fecha de estreno ya que eh, la serie llega el 14 de julio. Mm, no estoy segura, déjame chequear por acá si sí, hay una confirmación de, de cuántos capítulos va a tener, pero eh, parece que no, no dudo que sean muchos episodios, eh, asumo que serán máximo 10, mínimo 6, ¿no? que es lo usual para este tipo de, de series, bueno sabemos que ya llega, se, se titula Resident Evil así a secas, no es como que... No hay por ahí un sobrenombre, un subnombre, nada. Es Recién de Vilas Secas y el 14 de Julio, como ya dije, a través de Netflix. Y va a tratar acerca de los hijos de Albert Wesker que llegan a esta nueva Raccoon City. No sé cómo llegan a esta nueva Raccoon City. Si, o oh, Si es que esta Raccoon City es la misma que la anterior reconstruida sobre las la base, la base de lo que quedó luego de que llegara el, el misil y destruirá toda la ciudad. No sé muy bien esos detalles, no sé si alguno de ustedes lo sabe, pero trata de que los chicos de Wesker, los hijos de Wesker regresan a esta New Raccoon City para descubrir que hay muchas cosas ocultas ahí, tío, entre las sombras. Así que asumo que veremos zombies, veremos Cerberus, veremos demás, no sé si veremos este a, a Tyran, pero veremos por lo menos a un Wesker diferente. Y de hecho mucho. Sí, Dime, que te
2: corte. Eh, pero justo hablaste de Wesker. Ese es el Wesker moreno, ¿no?
0: Así es, así es, así es. Y si tú has visto los comentarios en general y también los comentarios en la misma fanpage, mucha gente se queja de eso, tío. Sí, o sea, pucha, ya normal. Pucha. Si
2: cambiar, no me haría bolas, pero en, en realidad creo que no, no, es, no es tanto una queja, es, sino más bien... Yo no soy tan fanático de Resident Evil como tú. Me gustan los juegos, he disfrutado de los juegos. Pero creo que, tío, tú te conoces hasta pucha, cuánto calza Leon Kennedy, ¿no? Y qué color de, de, de pal- <risas> ¿Qué color favorito de calzoncillo usa. No lo sé. Pero... Escucha, yo la verdad que no le tengo respeto ni fe a ningún material live action de Resident Evil Desde ya las películas antiguas, no de las de Mila Jovovich y con la supuesta, el supuesto renacimiento que iban a tener con la nueva película Que también le fue hasta las patas y demás Entonces creo que... Sí, chévere que está ahí Lo único que digamos me hace pensar que hay algo bueno detrás es que... Y eso que tampoco, esto no es garantía de que sea bueno, ¿ah? ¿eh? Pero por, las, por otro contenido que ha sacado relacionado al mundo de videojuegos, es que Netflix está detrás, ¿no? Porque, bueno, finalmente la serie de Castlevania fue buena. La de... la de ¿Cómo se llama esta?
0: ¿Dead, no- bueno, Dead Note? De Note? No,
2: pero las nuevas, o sea, ponte la de Castlevania fue buena. La de... Ah, se me fue el nombre. La de The Witcher. La de The Witcher es buena. al menos es decente. Ah, la de... Sí, sí. La, que sí. tiene, la que tiene el intro favorito de Jorge. este Arcane. Eh, es, es muy, <risa> muy buena. <risa> Entonces... Eso es lo único que, digamos, me haría pensar que hay una oportunidad para esta serie de Resident Evil.
1: O sea, Netflix es bien. Bien, este. 50-50. O sea, sí, realmente. Sí, sí, es verdad. Si, si, te, si, te, si te dices. Ah, mucho Netflix está todo mal, no es cierto. O sea, Netflix empezó muy mal con Dead Note, por ejemplo, que creo que fue la primera adaptación que hicieron ellos mismos. Y también trajeron otras adaptaciones, monstras, como la de Full Metal Alchemist, ¿no? Pero que no es creada por ellos. Pero también la trajeron y es una porquería. Eh, pero. Han tenido aciertos, como Witcher, han tenido aciertos como, te voy a decir, Arcane, a pesar que detesto el intro, o sea, la serie es buena. ¿Qué otra cosa? Ah, La de Castlevania también ha sido buena. La de Castlevania es una gran serie. O sea, han fallado a niveles variados, se han ido al piso con cosas como Death Note, como el final de Cabo Vivo, Ah, o Cuphead, me parece que es bastante aburrida, pero la animación es buena. Entonces, acá yo creo que, mira, pucha, Yo también he visto lo mismo que tú dices, Johan. De gente que se ha ha agarrado de de la raza del del actor de Wesker, que es el mismo que interpreta a a Silence en Horizon y a Zavala en Destiny.
0: Eh, Ahorita Mm se me escapa
1: el nombre. Eh, Pucha, pero. Lance Reddick. Ya, Reddick. O sea, la verdad, siento que uno, esa gente es bien. O sea, tiene problemas más serios que esta serie. O sea, temas ya de, de, de discriminación en su cabecita. Y. Si te soy sincero, o sea, yo tampoco espero mucho de esta, de esta serie. Honestamente, espero algo muy malo. Pero la, la raza del actor es lo, no tiene nada que ver con eso. O sea, lo que a mí me da miedo de esta serie es la sinopsis. O sea, justamente lo que tú estás diciendo, ¿no? La idea de que, de que Wesker tiene hijos y, y algunos de estos hijos van a regresar a Raccoon City, de, creo que después de los eventos del juego. Y es como que las aventuras de, la, de los baby Weskers y el legado Wesker. Y, y Wesker todavía está vivo también, aparentemente. Entonces, eso es lo que me da miedo. O sea, el hecho que están haciendo arrojo o mango con, 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 con la serie. Eh, el actor. O sea, Wesker ni siquiera es rubia, ¿eh? Wesker se pintaba el pelo. Tú lo, si lo ves en la primera película, el primer, primer juego de Resident Evil en Play 1, el, Wesker se pintaba el pelo. O sea que ni siquiera sabemos el color del pelo de Wesker. Entonces, ¿cuál es el fucking punto de quejarse de la raza del actor? No, no entiendo.
0: Oye, ahora una pregunta: ¿Hay algún personaje eh, cuyo origen racial de alguna manera lo, de alguna manera lo defina? ¿Eh? ¿Existe?
1: En Resident ¿En Resident?
0: No, en general En, en general, en general. Por ejemplo, dices Este parte ah. es blanco y tiene, y tiene que ser blanco de todas maneras O este bueno, parte es moreno tíos, Y tiene que ser moreno si de
2: todas maneras lo que tiene Black que Panther Black que o Black Panther Como dice George, ¿no? De, a ver, asumir La Panther tiene toda La gente salta
0: Sí, sí Black, Black Panther no puede Pante, ser si blanco a, a ma- No hay forum.
2: Y, y condejo todavía Sácalo blanco Y que hable como Como este Californiano Como californiano
0: Uh, ah no no como tejano, como quema, tejano, quema, ¿no? qué ¿Qué como, como Redneck, quiero, como Redneck. <risa> tío un más Morales gringo así de ojos azules o sea, un, o sea ya, otro,
1: un, o ya todo lo contrario para no, para no ser como que quedar muy, muy woke y esas tipo de cosas o sea, para mí al menos o sea, Steve Rogers el Capitán de América no funcionaría si no es como es lamentablemente o sea el pata ahí es como el, el, el sueño americano pero de los, de la época de la guerra o sea, tiene que ser como Homelander como Hom- ya, pero Homelander es, el, es el, 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 el equivalente villanesco, ¿no? O sea, Homelander sí, t- tiene que ser esta idea clásica republicana del de héroe americano, ¿no? O sea, rubio, ojos azules. Pero alucina que y, ahí yo bueno. no diría
2: que tiene que ser así, Homelander, porque finalmente Homelander básicamente Blander, sí. es Superman, pero del otro lado y Superman es este moreno, o sea, pero de Homelander negro. O sea, ese símbolo americano. Homelander
0: Tiene americano. que ser gringo y ojos azules. Claro, Homelander claro, es un pero, racista de miércoles. No, 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 no.
2: Claro, no me refiero a que. O sea, la figura no tiene que ser rubia necesariamente. Porque bueno, finalmente Superman es este. ser cabello negro. ser cabello negro. Pero sí, o se tiene que ser súper caucásico. Y este Rollins creo es que comienza que medio creo. gringo. Pero alucina que termina, pues, este. Cabello castaño, si no me equivoco. Y su barba también es este. Todos medio que eh. se han oscurecido un poquito porque okay, un motor parecía, no... creo que Albino, cuando recién aparece ni, ni, ni cejas tenía y después ya han tenido que cambiarlo porque no le gustaba a nadie. Creo que ese <risa> no, no, no,
1: no comparto la misma opinión acerca de eso sobre Superman. ¿eh? Superman, en mi opinión, sí podría ser de cualquier color.
2: No, 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 no Porque sí, Superman es un alien. De acuerdo, estoy de acuerdo, pero lo que voy es... Superman también representa lo mismo que Homelander, quitándole todo lo malo que tiene Homelander, ¿no? Pero básicamente es la misma representación que es este... El...
1: No, hay una diferencia, creo yo, porque o sea, Superman, como, Superman la, la idea de Superman es este, este ser... De esperanza, que tranquilamente pudo haber tenido la barba de Jesús y piel verde, ¿eh? pero, este, ¿no? Pero sé, no la idea sé. original sí era que fuera gringo, americano, y o sea, no gringo, pero que fuera americano y que, que representara valores americanos, pero el mismo Superman a través del, 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 del tiempo, así como el Capitán de América, de hecho, como que se ha dado cuenta que su gobierno no es el más bonito del mundo y ha dicho, no quiero saber nada con Estados Unidos. Pero, en mi opinión, eso es super. no bueno así funcionaría tranquilamente. Negro, amarillo, azul, verde, morado. No, no necesita, pero, o sea, no necesita no el, el, los rasgos. no necesita los el Capitán
2: Falcon América ahora? ¿O sea, no quieres que Falcon sea ya, Capitán Capi- América? El...
1: No, aguanta. Yo dije Steve Rogers, no dije Capitán América. O sea, Steve Rogers tiene que ser así porque era este símbolo que querían crear y fabricar okay, okay, okay. O sea, eh, Falcon es un heredero ya de la época más moderna
2: y, y en cierta forma representa sí, sí, sí. Estados Unidos de su Sí, porque hubiera sido de su raro época. Que, que exista pues, en esa época un hombre de raza negra que sea un pues, sueño americano de esa época luchando sí. contra los nazis ¿no? y, O
1: sea, y pasó, ¿no? Pero sabemos lo que le pasó a Isaías y eso ah, es parte de cual. la historia
2: que parece tal
1: tal interesante
0: Oye, este tema está interesante. Incluso me hizo me hizo recordar en, la, en las épocas en las cuales recién se iba a estrenar el, el reboot, el malísimo reboot de Fantastic Four, y la gente piteando que la antorcha fuera este morena, tío. Ay, no y, importa y, para nada. Y muchos. No, no importa para nada, pero muchos este. O sea, muchos alegaban que, que no era el arquetipo, pues, ¿no? Del californiano, californiano surfero y qué sé yo, que representaba un poquito este, Johnny Storm. Para algunos. Que se, se
1: paseen por este por, no sé, por Venice Beach. Para que veas toda la variedad Ahí de está. gente que
0: ves. Al latino. A los latinos. También. <risa> pero, este. Pero, pero ya, pues tío, en al fin. Los ma- latinos
2: esta. estamos en todos sí, lados. Ahí
0: está, ya. Machegre, sí. tío, más chévere. Con el spanglish. Ya está. Entonces, regresando a Resident Evil, eh, ya dije, eh, se estrena el 14 de julio. En realidad falta mm, me- medio año, menos de medio año para para ver la serie yo tampoco tengo muchas expectativas porque así como dijo Jorge un momento eh, Netflix es 50 y cincu- 50 50 50 que eh, puede que salga bien 50, 50 que puede que salga mal siento que Resident Evil es más un 10-90 ¿no? 10 que salga bien y 90% <risa> sí. de que salga hasta, hasta las caeguas. así que desde ya no es como que estoy esperanzado pero yo veo porque me, o sea, me da curiosidad O sea, yo soy fan de la franquicia y me da curiosidad ver cómo la, van a, cómo la van a cagar ahora ¿no? <ríe> Más o menos esa es la idea tío, en la cual este, vas Con vas la cual okeyista, yo veo las tío. cosas
2: A ti te gusta hacerte daño viendo tonterías ¿Ya nos contaste que la, viste la, la, la. cómo se llama esa película el fin de semana?
0: Ah, eso, tío, qué mala pela Tenía que verla Este... Ah, la de Stephanie Callo, ya, tío. no, tío. no y, me acuerdo Y creo que ah, bueno. la frase de, la frase cuando, de cuando, es, cuando cuando pienses es en volver. Oye, La pregunta que te
2: hizo Benito Que me parece que es muy buena es ¿Por qué te gusta
0: hacerte daño? O sea,
2: tío, <risa> tal cual, tío O sea, imagínate imagi- er,
0: er, er, Ver esa película er, es, fue un favor Sorry, porque fue un favor como que para la pillar Porque quería que le hagamos una especie de... No, pero le han... No, 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 sé, si, no sé si la cago, bueno eh, un, No una review, pero como que unos comentarios acerca de la serie Pero si lo hago, pucha O sea, sí quiero hacerlo, pero para rajar de la pela Porque es un, la pela es una basura, tío Dale, Jorge no, iba a decir que esa pela, o sea,
1: yo tampoco yo, yo no la vería, no tengo por qué verla, no la voy a ver eh, a diferencia de tuya Pero ya me o sea que, Me salteaba el de red Porque bueno recién lo voy a ver con mi esposa por una semana Pero ya bueno, volviendo a esta película de Stephanie Cayo ¿Cómo se llama la película? ¿Nos volveremos a ver? ¿Hasta que nos volvamos a ver o así?
0: Ah, pensé que era este Cuando pienses en volver <risa> Hay una de no, esas, pero no, creo que es no, la tuya una, una, Sí, creo que es la que dice Jorge
1: Alguna hice canción de, de banda rockera latina Random Yeah, eh, la cosa es que la, la están empujando bastante. O sea, eh, yo sí sigo a Netflix en Facebook porque, bueno, me gusta Netflix en general como plataforma y las cosas que trae. Pero muchas cosas que hace no me gustan. <risa> Entonces, esta es una de esas. Y, pero la están empujando así con furia. He visto a cada rato videos, entrevistas, trailers, así en, en, en mi feed. Y, bueno, Facebook tratando de venderla como que sí, conoce a esta actriz andina, que es Estefanicayo. Cayo, o, o mira cómo le entrevistan y le preguntan qué significa chochera, chévere, causa, palta... Y la la flaca ni siquiera sabe exactamente qué significa palta, por ejemplo, pero trata...
0: Le hicieron palta por palta, ¿no? Trata
1: de explicar, pero eh, es como que no sé si esta es la mejor película como para tratar de ponerte nacionalismo en el pecho. O sea, yo preferiría...
0: Definitivamente no.
1: Te voy a decir, preferiría que hicieran una historia, eh, que algún director peruano haga una historia propia suya, aunque sea en el año 3500, y decir, este es un producto peruano y lo queremos nosotros. A decir, porque esta actriz es peruana y esta historia ocurre en el Cusco, este es nuestro orgullo. Es como que. Es lo mismo por lo que, por lo que a veces tratamos de alejarnos de la idea de los incas con contuchos. O sea, queríamos agarrar lo original, lo que no se había visto. Y siento que esta es la típica. Mira la chica latina que habla con todas las jergas que, 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 que la gente del extranjero espera del peruano.
0: Uh-huh, uh-huh. De hecho, mira, en cuanto a lo que tú dices de que te has visto bombardeado por la serie a través de tus redes sociales, o sea, sí creo que es bastante notorio de que justo creo que lo discutíamos ayer en, en el chat, justo luego de, de ver la pela, me metí al, al chat y le comencé a rajar de la pela con. Con Benito, Curchín. Este. Y les comentaba que. O sea, había visto una cantidad. Una cantidad ya. Este, vergonzosa de publicar reportajes por todos los lados, ¿no? El comercio como que poniendo, ¿no? Las 10 mejores razones para ver, este... Cuando pienses en volver... ¿Cómo se llama la pela, eh, Para ver, este... Cuando nos volvamos a encontrar. Está. Las 10 mejores razones para ver cuando nos volvamos a encontrar. Eh, No critiques. eh, Nos volvamos a encontrar, sino disfrútala. Como que un artículo hablando de eso, ¿no? Este... Eh, cinco detalles de la química entre Cayo y Cayo y este patita de, de cuando nos volvamos a encontrar. Y así he visto varias, un montón. Y también, obviamente, y, y obvio, ¿no? Que Netflix va a sacar su propio material de marketing, ¿no? Poniendo ahí a la, a la Cayo en medio de la silla... Y hablando, este, cosillas de la serie, las jergas, qué sé yo, ¿no? Cosas que creen que por ahí van a pegar y van a hacer, este, van a rebotar. Que de hecho rebotó. Probablemente no de la manera positiva como ellos hubieran esperado, pero rebotó, rebotó esa vaina, ¿no? Porque le hicieron roche a la, a la Cayo. <risa> pero sí, ta- sí, tal cual. O sea, yo he visto la película, me parece muy, muy mala, tío, muy, muy mala. Si por sí yo considero que probablemente Tondero tiene algunas cosas peores, siento que esta podría estar en el, en el top 3 de lo peor que he visto de ellos. Eh, este eh, creo bueno no vamos a hacer una review de la pelea ahorita para nada no pero en verdad si, si quiero rescatar algo creo que por ahí hay unas tomas interesantes cuando venden, venden ciertos ciertos este sitios no ciertos, ciertos, ciertos sitios históricos del Perú, ciertos paisajes muy bonitos, se ve muy bien porque obviamente ahí hay un montón de plata tío, y todo se ve, todo, o sea, todo se luce bastante bien a nivel de fotografía, al nivel de colores, todo bien, pero ahí hay unos planos medio interesantones, donde es como que todo el todo, todo el Machu Picchu grandote y como que a los a los protagonistas chiquititos, ¿no? Como que, como que eso me parece correcto, todo lo demás me parece una basura tío, creo que lo mejor de la pela a nivel de actuación a nivel de personajes es cuando Jelly Reategui sale vomitando tres segundos, weón. Nada más, todo lo demás es una basura, pero qué decía Pero ya, de repente en algún momento me junto con el tío G para rajar de la pela, porque creo que también le, lo vi con ganas para, de rajar. Ah, pero, pero si hubiera sido Netflix ahí, Ryan
2: mm, Otra sería la historia, tío. Nada. Otra.
0: T- oye, tío, tú ya te, tú ya te pasas de todo tío, <ríe> tío, pero ya. No, no te voy a dar cuerda, tío, porque dale, me duele la vale Dale, 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 dale. <ríe> pero, este, pero ya, Regresando otra vez a Resident Evil, eh, estamos en un, en un 1090, no sé qué es lo que va a pasar, pero, este, pero de todas maneras voy a ver, la voy a ver y espero no arreglar. Lo último que vimos de Resident Evil, de hecho no me disgustó tanto, o sea, me pareció interesante, por ahí momentos aburridos, esto de, ¿cómo se llama Jorge? Infinite Darkness. No, Wester. eso no fue lo último, uh-huh.
2: tío, lo último ha sido la película. La última fue la película de,
0: ah, de Welcome
2: to Raccoon que, que, que debo decir
1: que la, la vi ahí en, 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 cuando me fui a de viaje hace poco con mi esposa. Lo, lo bien entiendas, ahí el que le quita el Blu-ray Me da ganas de, de regalársela a la Johan ahí Con, 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 su, con su escupitajo al, al
0: costado Pero... Atraco, tío, atraco, atraco yo No me hago bolas, tío Este... No, pero me feo. gustó esa pela, ya ni me acuerdo Si me gustó esa pelada Pero... Creo que, <risa> tío, no. Te que no, porque ella, no te acuerdas Es poco probable
2: que te haya gustado Sí
0: ya ni, ya, ni me, ya ni me acuerdo, tío. Tengo que volver a escuchar y la filme. Pero este pero tienes razón. Si, si, no, si, no, si no me la se han acordado ahorita, ni, ni, ni se me pasaba por la cabeza. Pero bueno, entonces en todo caso, lo, lo mejor, entre, com- entre comillas, lo más recatable de Resident Evil que he visto en los últimos tiempos ha sido Infinite Darkness. Así que, a ver, vamos a ver con qué nos sale ahorita ya. Papá Netflix, ¿no? Ya, una vez más, les recuerdo, la serie llega el 14 de julio a través de Netflix y definitivamente yo la voy a ver. Así que pasemos a la siguiente noticia Dale mi estimado George
1: Bueno, a ver eh, La primera noticia Vamos en, en, en orden Voy a ir en orden reverso ya Porque creo que la que me has pasado es la más este, La más antigüita O me equivoco, sí a ver, esta se trata de este jueguito que presentaron durante el último State of Play de PlayStation. Este que estuvo dedicado para los juegos de desarrolladores japoneses en particular. O sea, como que se centraron ahí. Y el primer juego que mostraron, si no me equivoco, fue Exoprimal, el juego de Capcom en el cual. Te juntas eh, con tus patas en equipos de 5 personas para competir con otro equipo de 5 personas a ver quién mata más dinosaurios utilizando armaduras robóticas futuristas. Y que pues curiosamente la gente pues, cuando escuchó dinosaurios al comienzo antes de que apareciera el gameplay no con las armaduras y las armas y lo más parecía Destiny cruzado con, cruza con Antem eh, contra dinosaurios, la gente dijo, pucha, podría ser Dino Crisis, o sea, escucho dinosaurios por acá, escucho dinosaurios por allá, veo dinosaurios cayendo del cielo.
2: Capuza curiosamente de
1: sale un... Capcom está detrás Capcom Cap, 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 está detrás eh, Mostraron un personaje Bien, bien, al, a, de, digamos rápidamente o sea, No, no le no enfocaron demasiado o sea, Pero le enfocaron lo suficiente Como para que te des cuenta pues, que era una chica eh, Con un traje negro similar al de, al de Regina Y con un pelo del mismo color Otro peinado, pero un pelo del mismo color eh, Y como que yo, yo cuando vi eso dije, ¿es Dino Crisis? Ahí fue cuando recién dije Dino Crisis Pero como te das cuenta que la cámara en mi caso le hace a la chica Y sigue avanzando por otro lado como que te deja... Eh, se siente más como un troleo, ¿no? Y, y esto, pues... Eh, creo que... Dejó un mal sabor de boca a mucha gente. No sé si en, en ti, Johan. Pero hubo bastante. Vi bastantes jugadores que. O sea, gente general, fanáticos que se quejaron como diciéndote. Diciéndole a Capcom. Solo tenías que atraer a Crisis otra vez. Tienes el motor recién. No,
0: no. A, a, a mí me gustó, tío. No, no.
1: Ah, ok. A mí no me gustó, me gustó ah,
2: y sí ha pasado. Y sí ha pasado eso está. que dices, George. A la gente no le ha gustado tampoco. Porque es como, sí. que, es como que han sentido que Capcom les ha restregado en la cara de que. Yo sé que quieres Dino Crisis y no te voy a dar Aino Crisis, pero te voy a te rostro esto de acá, porque es obvio que es, hay una referencia ahí, ¿no? Y bueno, ahora sí, dale con tu noticia, porque ahí seguramente ahí está el otro no, bueno.
1: Sí, entonces, eh, justamente, ya, bueno, hay un montón de, de, de gente bien, bien ardida, algunos más tóxicos que otros. Eh, pero bueno, la sorpresa de todo esto es que se ha confirmado, Capcom ha confirmado, que uno de los productores de la franquicia de Aino Crisis, que se llama Hiroyuki eh, Kobayashi, que fue eh, co-diseñador del primer Dino Crisis y productor del segundo y el tercero, eh, está involucrado en Exoprimal, entonces, eh, está eh, perdón, debo repetir esto, está profundamente involucrado en en, eh, Exoprimal, y bueno, él ha trabajado antes no solo en Dino Crisis, sino también Devil May Cry, Dragon's Dogma y Resident Evil. Eh, el juego, por si acaso, no está siendo dirigido por él, está siendo dirigido por Takuro Iraoka Y quien, hay otros productores más, como Ichiro Kiyokawa. Que normalmente en los juegos grandes tienen varios productores, es lo normal. Eh, entonces, no se sabe bien cuál es el, el papel puntual de Kobayashi. Solo se sabe que está ahí metido. O sea, podría ser tranquilamente, podría ser productor ejecutivo. Que no tiene mucho que ver. Que solamente pone, pone la plata y un poquito de supervisión para cada, cada, cada mes. A ver qué tal el avance. O puede ser alguien mucho más metido como, no sé, coordinador de acción. Una de esas cosas que, que hay tantos títulos raros que le ponen a la gente cuando los equipos son grandes. Eh, entonces, bueno. Esto de acá, no sé si la intención de Capcom de revelar ese detalle era como que calmar un poco las aguas. O hacerlos más, hacer que los, que los fanáticos estén un poquito más felices o más contentos o más interesados en su primal. Yo creo que la verdad aquí... Esta, ya, esta es mi opinión personal, no tiene nada que ver con la noticia. Siento que la gente no tiene que esperar absolutamente nada que en con Endocrisis. O sea, si al final del juego, si es que tiene un final, porque como es multijugador tipo Titanfall, ni siquiera sé si tendrá final, sale como que te dicen que es el mismo universo de Endocrisis, creo yo que ahí van a pitear, pero es lo único que podrían esperar. Porque este es un juego muy distinto. Es, otro, es un universo en el año 2043... Eh, aparecen portales en el cielo con dinosaurios cayendo de ahí como si fueran pues, zombies eh, tipo World War C, o sea, esa cantidad de dinosaurios caen, y una empresa que ahorita no me acuerdo cómo se llama diseña estas armaduras que se llaman los, los Exo Fighters ¿no? para que la gente, o sea, los, los pilotos peleen contra los dinosaurios ¿no? este es un juego de acción que curiosamente tiene dinosaurios y bueno, sí, admito que lo de Regina, el, el Regina Clon ha sido un poco trolero de parte de Capcom No sé si si a ellos les dio risa Fue un poco insolente de su parte, creo yo Pero todo lo demás Para mí, al menos, apunta a un buen
0: juego No sé qué piensan ustedes Tío, tío, una consulta ¿En qué año está contextualizado este juego? 43 2043 entonces vendría, podría ser una precuela tío de Dino Crisis 3 que está en el 2548. Yo no lo jugué, sí, no pero vi imágenes de Dino Crisis 3 y es un es un desastre. Pero yo sé que el tío bufetón le encanta, ¿no? Pero ese juego es un desastre por todos lados. Este, ese juego lo hizo Capcom Ahora déjame buscarlo. buscar. No lo jugué tío, tío no lo jugué, Capcom, me hubiera gustado. ¿tú? Todos son de Capcom, ¿no? todos son de Capcom.
1: Ah, Tsuru Oyama. Director. Pero no, creo que es exclusivo que no sé si lo de Xbox, pero es del Xbox
0: que... original. Sí, sí, sí. Por eso le digo, tío, que te... no, tío, no tuve el Xbox original. Es... 360 el Xbox. Ya, me... ya. Pongámonos en perspectiva. El primer Dino Crisis, ¿ya? Que creo que tiene elementos mucho más similares a Resident Evil. Luego tenemos eh, Dino Crisis 2, que tiene elementos donde ad- adoptan un poquito más este, cosas de acción, elementos de acción. Inclusive te dan como que bonus, puntaje, por, por kills. Inclusive tienes combos y demás, y pues. Eh, mejorar los sabores de tus armas. Entonces, como que si sí se siente ese elemento, ¿no? Y Dino Crisis 3 es también otra cosa totalmente distinta. Donde ya se van eh, eh, por. ¿qué, qué? ¿Cómo decirlo? Por un shooter por completo. Por un shooter acción, qué sé yo. No lo he jugado. Recuerdo imágenes de, de lo que he visto del juego, ¿no? Y ahora tenemos Exoprimal. Que también de alguna manera este, nos recuerda por los dinosaurios a Dino Crisis. Pero también tiene estos como que elementos novedosos, ¿no? Que hacen que. Que no sé qué necesariamente en uno... eh, O sea, no no, no nos recuerden completamente a los los primeros juegos, a los juegos iniciales. Entonces, si me dicen que a la larga eso va a ser como que un Dino Crisis... No me molestaría, sinceramente, no me molestaría. Ahorita simplemente quiero jugarlo y quiero ver qué tan chévere es. Qué tan chévere es. Porque eh, yo solo quiero disparar fucking dinosaurios, (risa) güey. Es lo que me interesa. Ahorita... No, no es como que me llame algo más algo más a, a, a la vista. Pero yo sí te he sentido ardido, tío, bofe. No, fue? no,
2: tío, solamente por lo de Dino Crisis, ¿eh? Pero a lo mejor es una manera de Capcom de jugar, ¿no? Porque hace tiempo se, se rumorea de que va a llegar el, el remake, pues, de. Hay dos, dos remakes de Capcom que se rumorean por bastante tiempo, que son el de el de Dino Crisis y el de Resident 4 ¿no? Pero no, nada más allá de ello, mira, el juego me pareció parecido re contra ridículo, pero a tal punto que quiero jugarlo. O sea. Me llama la atención, o sea, ver así ah, los caer una lluvia está. de dinosaurios, chulo, ucha, y, y que vengan corriendo con todo. O sea, es bien ridículo, y, y no sé, me parece gracioso, y quiero jugarlo, o sea, es tan ridículo que me da ganas de jugarlo, creo que tiene un humor bien particular, divertido, etcétera, así que, sí, de todas maneras, me gustaría darle una chance para probarlo. Pero obviamente no, no espero nada de crisis, ¿eh? o sea, no espero que conecte el mundo, que sea el universo, que me manden un, un guiño por ahí, no, nada, preferiría que... Que Haga el Pero, remake y punto y nada más.
0: De acuerdo, tío. De acuerdo, de acuerdo. Tío, te juro que yo pensaba que te habías jugado la 3, weón. ¿no? Estaba a punto de preguntarte no, tío, no. si tiene que ver... Este me hubiera gustado... Con los, porque con está, el final... Está en de la en el espacio.
2: Creo que es así una cosa rara. ¿no? Ni
0: siquiera... No me acuerdo ahorita cuando, cuando la recibí. Porque no, no pude jugar porque sí, no pude jugar... Está, está, está en el Ishimura, tío. Y, y este, puta, dinosaurios por todos lados. Creo que ahí son dinosaurios mutantes, inclusive. O algunos... Eh, con biotecnología, son, son una cosa medio rara, ¿no? es como, como esa película Jason X, de repente te encuentras en el espacio y Jason ha recibido como que un, un upgrade, bien pendejo algo así tiene eh, la vibra de Dino Crisis 3 ¿no? y creo que salió por el mismo año, incluso 2003 ahí está, mira, 2003 alucina que ah, wea, ¿se, se puede comprar en el Xbox para, para chinearlo, debe ser cuánto, un dólar no, no bueno, sé buscar, si habrá ah, este... Ya este
2: a lo mejor,
1: ¿ah? ¿eh? en la compatibilidad no? quizá Justamente iba a preguntar ¿Puedes jugarlo en tu One?
2: ¿O en tu Series X?
0: ¿Qué stream de esa ah, vaina tío. dices?
2: Puede ser, ¿ah?
0: ¿eh? A ver, Microsoft Store Dino Crisis 3 uh, creo que no hay, tíos, no, ¿no? tío Yo creo que Capcom ha tenido algo de decencia Me ah, sí. da vergüenza <risa> Ya está, tío, no está Pero no, no está, no está eh, ni modo eh, ya, pues nada, antes Jorge, pasemos, creo. A menos alguien quiera mencionar algo más acerca de eso no, no, tío. Si nadie más quiere mencionar nada, creo que me a la siguiente. Métele, ya,
2: métele. Ya, chicos. A ver, este como bien sabemos, el, este año salió pues, el, el, re, bueno, el remaster no de Uncharted 4, que de hecho viene ya con todo el, el paquete completo del DLC y demás, incluyendo la campaña que es... Eh, ¿Lost Legacy puede ser? No me acuerdo cómo se llama la campaña adicional de DLC. Eh, sí, de los Legacy. Entonces, ya salió para Play 5, o sea, un, un remake que básicamente lo que hace es que el juego corra de manera nativa en Play 5, que ha sido bastante bien recibido porque tiene bastante de las mejoras y aprovecha el, el juego en sí. Porque ya se podía correr, pero era la versión de Play 4 corriéndose en Play 5. Pero todo, en esta ocasión ya salió la versión nativa de Play 5 y se está esperando la de PC. Sin embargo, la de PC todavía no tiene una fecha. No se ha dicho una fecha, no se sabe si es el segundo trimestre, tercero, cuarto, etcétera. En fin. Sin embargo, lo que ha aparecido en las últimas semanas, bueno, esta última semana, es que el, han encontrado a través del data mining de que hay una, hay una fecha fijada eh, dentro del sistema para el, como lanzamiento de Uncharted 4 en Steam. Bueno, básicamente esta fecha sería el 15 de Julio Así que después de ver la película uh, Perdón, la serie de Racing En Netflix vamos, <ríe> Podríamos jugar Uncharted al día siguiente Lo cual no está, no está tan tirado de los pelos Porque de hecho Cuando se anunciaron las otras versiones De PC de juegos de Playstation Que eran exclusivos como Dead Stranding O Horizon Zero Dawn O el mismo Days Gone No pasó tanto tiempo eh, Bueno, el mismo God of, War, el God, of, God of War Creo que se anunció después de Uncharted Y salió antes que salió este año, God of War, el, el último, el de Play, que salió en Play 4. Así que creo que no está tan tirado de los pelos la fecha. Suena bastante bastante probable, para ser, serles honestos. Pero igual, como todo rumor hay que tomarlo con pinzas, ya que ha pasado en ocasiones anteriores. En los cuales otros juegos han estado así también con una fecha fija y finalmente se confirmó que iban a salir en otra, ¿no? Eh, de todas maneras va a ser genial jugar en Charter 4. Esperamos que sea un... y parece que va a ser un... Un port bastante bien optimizado, como ha sido el de Golf War, el de Death Stranding. Bueno, aunque creo que el de Horizon por ahí tuvo algunos problemillas en el lanzamiento. Pero en líneas generales, PlayStation está poniendo cariño a sus ports. Y están saliendo en un estado bastante, bastante bueno en en PC. Eh, De hecho, para mí sería la la primera vez que voy a poder jugar a Chartered 4. No lo he jugado hasta ahora. Y no me he spoileado nada tampoco. Sé cosas mínimas de de la historia, así que... Espero que el tío Fetín no me haga la de Skyward Sword y pueda jugar este, este pueda probar el juego y hacerle su review.
0: Sí, justo te iba a preguntar, tío, ¿por qué crees que lo, crees que lo vas a jugar? Tío? Bueno,
2: pues tío, eventualmente te lo pediré prestado si no es el caso.
0: <risa> ah, mentira, tío, está bien, también. Ese, ese, ese código ya tiene tu nombre. Y sitio. Sí, ah, pucha, justo mencionaste algo hace un rato. Del paquete
2: me... completo. Estado nativo de la versión de Play 5. Creo creo que la jugaste tú, ¿no?
0: Sí, 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 sí. No, pero no, no tiene nada que ver con eso. Bueno, ya, en fin. este Sí, pues ya, eh, de repente falta poco para que eh, el ancharte por fin te vas a poder meter de cajón. Oye, Jorge, que estás ahí, ¿le prestaste el ancharte 3 a Ari? Que no, 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 no. Quiero
2: terminar no. este. Todavía no se lo he pedido. Quiero terminar el... Jorge justo me ha pagado... Me, me pasó la uno, un jue... la uno, me dice. Es un jueguito que está... ¿Qué? Solamente lo dije, he abierto. Que no. Y se ve bien, chévere. Pero de ahí ya le pedí le prestaba a Jorge su ancharte su 3.
0: Pero, ¿Pero lo tienes físico o digital, Jorge?
2: O sea, la verdad no me acuerdo
1: o sea, ah, Sé no, que. George, eh, no, sí, sí.
2: Solo por eso traje el ritmo o sea, ¿no?
1: El 4 El 4 <risa> lo tengo físico El 1 no lo tengo El 1 lo jugué prestado, lo acabé y ya nunca más lo volví a jugar El 2 también lo tengo físico El 3 es un misterio No sé por qué, creo que creo, creo que sí lo tengo físico Debería, debería estar ahí, porque ah, a mí me rompas el, no el
2: corazón No me rompas el corazón
1: Porque incluso sé que tengo este ¿Cómo se llama este juego? El de, el de Chloe eh, los, los Legacy, los Legacy también, lo, también lo tengo físico Entonces creo, creo que es como que todavía Mi época en la que todavía compraba juegos físicos Porque ahora ya como que ya me va a a poner el disco ya, ya estoy viejo Pero entonces yo me gustaría que es como con un 60-40 De que sí lo tenga Porque yo nunca hice review de, de ningún charta antes Jamás entonces lo, lo, proba- lo más probable es que lo tenga físico
0: eh, Yo te lo digo Ari porque O sea yo tengo, Mila me compró el Dual Pack donde venía el 1 y el 2 de Uncharted. Y el 3 me acuerdo que lo jugué Por Plus, por Playstation Plus Pero yo te he dicho, si quieres te doy mi, mi cuenta Tío, de, de Playstation y lo Lo juegas en tu está play ahí, y,
2: tío, pues. está ahí. Es una, una versión, igual ahorita tengo que Me estoy metiendo de cabeza un jueguito que me ha pasado George Del cual creo que todavía no puedo hablar pero Que por lo poco que he visto Oye, Se ve bastante, bastante bien, paro- eh Sí, dicen que
1: el juego está muy bueno, o sea, la verdad, este, creo que, este, no sé si ya empecé, sal- salió antes un Early Access o algo, pero es como que es uno de los mejorcitos
2: que, que tenían ahí en la compañía en mente. Sí, tío, es como Death's Door, George sí. me pasó así, este joder, oh, toma, juega esto ahí, vamos a ver qué te va, y luego como resulta haber sido un tremendo juegazo. Tío, ¿y tú Nick? No, ahora hablaremos de Tunic, ahora hablaremos de Tunic, revelación, mejor que el ring, ¿eh? mejor que el ring.
0: <risa> ya, ay tío, ya me acordé lo que te quería decir, weón. Que sí, en efecto, al inicio hubieron problemas con el port de Horizon eh, Zero Dawn para PC. Es porque recién Sony estaba metiéndose en el, en el chongo, ¿no? En, en sus ports para PC. Ya ahorita con más títulos que han dado el salto y demás. Creo que ya tienen más experiencia para hacer una, un mejor port. Y que los resultados salgan mucho mejores. Como fue en el, ahorita, ahorita en el caso de, de, del, del port de God of War. Que, fue, bueno, que ha sido bastante bueno. Tú también lo has jugado, sí, sí, ahorita Así que... ¿Pero lo jugaste en tu pantalla nueva o en la antigua? Mm,
2: en la antigua. Pero el juego se veía muy bien, Ahí ¿eh? no tenía problemas este, de optimización. Porque, por ejemplo, también ah, jugué el de Final Fantasy VII Remake, que no tiene nada que ver con Sony, a pesar de que solamente está en sus consolas. Porque básicamente el port viene de la mano de Square Enix, pero... No es terrible, pero tiene cosas que no debería tener pues un juego en el 2022, ¿no? Y algo que aparentemente es algo simple según los análisis técnicos que han hecho, ¿no? Y sorprendente, ¿ah? ¿eh? Porque cuando yo vi el... El, el análisis a profundidad que hizo Digital Foundry eh, Final Fantasy XV es un, un muy buen juego en PC. Y digamos, como que han, parece que hubieran, se hubieran ido por otro lado. Y el, el, el remake del 7 deja, deja mucho que desear. O sea, sí tiene errores que, para alguien que tiene una computadora decente, son cosas que no deberían suceder. ¿no? O sea, ya es un tema del juego en sí, de la configuración de cómo está el juego en sí. No, no, no tiene nada que ver con las máquinas o etcétera. Es simplemente una mala programación.
0: Tío, ni los Pixel Collection de Final Fantasy, ¿ya? ¿eh? ¿Cuál es, móviles para <risa> <risa> ¿No han salido en PC? Creo que también. Sí, también salió en PC. Sí, han salido, han salido, tío. Y en consola también, incluso, creo. Ah, no, en consola no lo he visto, ¿eh? Listo, ya... Ah, o, o repente solo en PC. Bueno, ya, de ahí vamos a hacer la averiguazao. Ya, muchachos, la siguiente noticia, y esta este, ya me toca a mí, creo... Es, bueno, es noticia doble de Elden Ring. Eh, por un lado, eh, Bandai Namco ha confirmado que el título ha vendido 12 millones de copias desde su lanzamiento hace ya casi tres semanas o ya casi un mes, eh, que salió a la venta eh, Perdón, salió a la venta el 25 de febrero. Entonces ya estamos a punto de llegar a un mes de, de, de Elden Ring y, y en todo este tiempo ha vendido 12 millones de copias, lo cual es bastante, bastante bueno considerando... Bueno, o sea, From Software ya se ha hecho un nombre, ¿no? Con, con, con el pasar del, del, de los años, de los tiempos, ya, much, ya hay muchos, muchos fans de lo que vendrían a ser los juegos Souls. Saben lo que es un juego Soul y obviamente están más que interesados en comprar lo nuevo que, la, que, el, que el estudio venga a lanzar. Ahora, me da un poco de pena porque justo hablando con... Con los distribuidores acá del juego aquí en Perú Nos contaron que, que para Perú compraron una, una una porción muy muy pequeña Muy muy pequeña del Den Ring Ya que aquí en nuestro territorio es un juego sumamente nicho A pesar de todo lo bien que le está yendo no en el mundo De toda la cantidad de ventas que ha tenido en el mundo De las premiaciones que va a tener De las grandes críticas que ha tenido igual acá en Perú Es un juego bastante nicho Que, ves, es... que en realidad no...
1: El debe ser el Perú, el Perú es este es manco y roedor por naturaleza.
0: El Perú ve este cuando nos volvamos a encontrar, tío, sí, y te, le gusta. Por eso pues cuando nos volvamos película, a encontrar.
1: Está ganando problemas, ¿ah? ¿eh? Así es.
0: <risa> ah, no importa, tío. ¿Qué se va a hacer? Pero este, pero bueno, en fin, ha vendido bastante y, y paja, paja por ellos, qué lástima que eso no, bueno, que el Perú no digamos que no haya eh, ayudado a contribuir mucho mucho con esa cantidad de ventas, pero esperemos que a la larga eso también cambie, no porque sería paja que acá en el Perú también este título eh, deje de ser un título de nicho y se convierta también en un gran punto de venta para, para muchas tiendas acá, es más, el distribuidor me contó que para eh, Dark Souls 3 llegaron a comprar un lote, no, no tengo el número exacto ahorita ya, pero ponte, 500 y se vendieron 100, 150. Que tuvieron que rematar los otros títulos. Como que ya ya te de dos medias y un Dark Souls 3, pues, ¿no? Algo así. Porque en verdad no les fue muy bien. No les fue muy bien con las ventas. No no le pregunté por Sekiro, ahora que lo pienso. Tío, pero ¿no? en general. Pues. O sea, Dime. no no quiero.
2: No, esto no tiene nada que ver con la calidad del juego. Eh, pero en generales creo que es un título Es un género que todavía sigue siendo medio nicho a nivel global O sea, no es el género más popular Por así decirlo De hecho que From Software se ha ido labrando un nombre eh, que, nadie, que lo tiene muy bien merecido Muy bien ganado Pero creo que en generales sigue siendo bastante eh, Bueno, no bastante Pero todavía no, no, no es uno de los géneros más populares Así que creo que es sorprendente su nivel de ventas.
0: Pues tío, tío, pero por eso yo, yo creo que ya no tanto así porque 12 millones de copias en menos de un mes. Sí, pero es no que le han un hecho un montón de como
2: pues también a Elden Ring, o sea, uno que no ha tenido creo que ninguno de los anteriores y, y quizá hasta le ha jugado a favor de haber salido ¿Cuánto después de ese, de Horizon, ¿no? Porque le han dicho, o sea, bueno, a favor de a fa- digo a favor porque al final es como que la gente que bueno, tú sabes, la gente que se pelea ahí en las redes, o por la guerra de consolas, y de, de todo, o y lo que sea, le han dicho, no, Horizon te duró el, la fiesta una semana. Porque al toque te, te cayó el Den Ring y te malogró todo el todo el este. Todas las felicitaciones y demás, y lo que sea, y lo bien que le estaba yendo, ¿no? Porque de hecho bajaron las, las ventas de Horizon, creo que en algunos países. Y muchos, y se supone que son por el Den Ring, ¿no? Entonces, pero también ha hecho bastante bulla bandá, dinámico. O sea, no, no ha sido algo tan, tan chiquito, ¿no?
0: Eh. O sea, creo que ha hecho Bulla a raíz de las grandes críticas que ha recibido. Porque hasta antes de eso tuvieron como que dos presentaciones. Y desde su anuncio of, eh, inicial no es como que haya habido tantos trailers de The sí. Ring. O sea, sí, razón, hubo, hubo uno que fue especial. Hubo uno que fue especial, que sí se hizo, como que ya vamos a develar acá todo lo, lo importante del juego que lo vimos. Vimos por primera vez allí al, al caballito Torret, y, y bien paja. Pero no es que haya habido sí, tanto Ha sido a partir Ahora, de, de lo
2: este... que tú dices, pero de hecho, si sí, el año pasado salió. el Porque cuando no se sabía todavía cuándo iba a salir Elden Ring, salió una presentación interna de la compañía. Bueno, en realidad son públicas. Es interna porque es de temas internos, pero son públicas porque creo que son. Como cotizan, si no me equivoco, en bolsa algunas de estas compañías. Entonces, su información tiene que ser. Pu- tienen, tienen información pública. Y en los números de proyección que tenían para este año apareció que este año iban a tener un pico de ventas. O sea, esto tampoco no es es que ellos también hayan dicho que haya sido tan a la suerte, ¿no? Porque para este año ellos han proyectado un pico de ventas que no se explicaba de ninguna manera por los títulos que tenían, a menos de que creyeran que Elden Ring iba a ser un verdadero éxito. Y por eso muchos dijeron que el 2022 iba a ser la fecha de lanzamiento de Elden Ring y que no debía de pasar de este año, ¿no? Entonces... Eh, si bien, como tú dices, eh, Bandai no le había metido muchas fichas quizá al, al marketing previo Más allá de las demos o de, las, de los tráilers o las presentaciones Si sí se puso las pilas pues apenas ya, ya el juego ha sido pues recibido así con los brazos abiertos ¿no?
0: Claro, y bien jugado, eso es lo que, lo que han tenido que hacer Tanto así que, mira, yo pongo, o sea, si, si ya pues yo soy una, una persona de X que una persona de. fanática de los juegos estándar. Veo ahí Horizon Forbidden West. Veo una semana después Elden Ring. Yo diría, pucha. Elden Ring, que piña, que salga justo tan cerca a Horizon Forbidden West, ¿no? Porque Horizon creo que tiene más eh, más poder de venta. Por la gran fanática de, de, de usuarios de PlayStation que hay. El, el juego llegó en su momento a PC. Eh, toda la, la, la base de jugadores de play 4 y ahora de play 5 que también quieren jugar este juego yo, yo hubiera dicho pucha que el den ring lo hubiera lo, o sea probablemente le habría pasado mal pero tal ha sido el, el punto de venta de los críticos del nivel de crítica que es ahí donde ha aprovechado Bandai Namco y ha terminado revoloteando a Horizon Forbidden West. Bueno, tampoco no sé, no sé a qué tanto level, porque no sé qué tan, qué tanto ha vendido, no. Pero creo que a nivel de, de contenidos o de visualización en redes sí es, sí es este, significativo, ¿no? El, 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 el mayor, la mayor presencia que tiene Elden Ring en comparación a, a Horizon. Pero, pero bueno, no, no, sé bien. Oye, acá estaba viendo las ventas, yo ¿sí, oh? Y eh, ponte el eh, Sekiro vendió en su prim- Bueno, acá... En- bueno, solo son las- los números de Steam. 108 mil en su primer fin de semana. Y pero para marzo ya había vendido 125 mil. O sea que de hecho no se compara en nada pues, a los 12 millones que ha vendido este Elden Ring a comparación, de Sen- sí, claro, <risa> a comparación de Sekiro. Ahora también este... Qué importante, tío. Qué importante son también el tema de, la- de los críticos, de los medios. Que generan reviews y demás para darle importancia a un, a un título, a un juego. Y ya, porque creo que muchos han estado ap- apostando ahora últimamente también por los influencers o los streamers y demás. Pero ahí está, pues ahí está el poder también de la, de la crítica, mi estimado Papu. Y tú no creías, tío. <risa> pero así estamos. Pues. Así estamos. Eh, y la segunda noticia de Elden Ring, Papu, es que ya el 78. Ojo, esto es de Steam. El 78.2% de jugadores ha logrado finalmente derrotar. Eh, podría, decir, podría llamársele a Margit como el primer voz oficial del juego. O sea, es voz con cinemática, ¿no? En Elden Ring o tienes voz con cinemática o voz sin cinemática. Los boss que no tienen cinemáticas probablemente no sean como que boss principales. Pero la mayoría ahora sí ha, bot- ha logrado derrotar a, a, a Margit, el primer boss con cinemática del juego, lo cual es bastante bueno. Eh, y en PlayStation ha sido el 68%. O sea, no están tan alejados, ¿no? Mientras que el 57.6% ha logrado derrotar a, a Godric, que vendría, que vendría a ser el segundo voz principal del juego, el segundo voz con cinemática del juego. Lo, justamente la semana pasada estábamos hablando Jorge, ¿no? Del, de qué tanto van a poder avanzar este, los usuarios en Elden Ring antes de decir, no, sabes qué cholo, no puedo, ya fue y ahí queda. Pero parece que está, está viendo un buen rate, ojalá. Y, y nada, pues no, a ver si la gente logra terminarlo al fin y al cabo. Que creo que todo el mundo debería hacerlo, tío. Tío, vos así que yo te recomiendo que ya tejes te dejes de vainas, tío. Y te metas el de Antrim. Apenas termines este jueguito que estás jugando ahorita. Y no te preocupes, papu. Yo, yo te voy a ayudar con Uncharted 4. Entonces, ¿qué sigue, papu?
1: Creo que me toca a mí. Me toca a mí esta vez. Y bueno, ya. ¿Cómo hacer la, la jugada de, de Pancho? De, de hablar de dinosaurios y, se, y seres futuristas. Nos vamos de frente a una de las épocas más antiguas la humanidad con la época de la plaga bubónica, no que bubónica, la plaga negra, eh, con noticias de A Play Tale, bueno es, no sabemos si es, si es este Innocence o el nuevo Playtale, porque de hecho no es ni siquiera un juego del que, del que estamos hablando acá sino que se ha anunciado una serie de TV live action basada en el universo de A Play Tale de hecho asumo que es basada en la historia de Innocence ¿no? que es el primer capítulo eh, esto viene de la mano del de mismísimo director que es este, se llama Matthew Turi, eh, que en su Twitter anunció, bueno, es con sus palabras fueron, es oficial, estoy honrado de trabajar en la adaptación a serie de TV de A Plague Tale, y le agradece pues, a Sobo Studio, que es de los desarrolladores, y a Focus Home Entertainment, que son los publicadores, eh, por, la, por la confianza, y dice que está emocionado llevar la historia de Amicia y Hugo a la pantalla. Eh, bueno, esta es una serie TV, no es una película. Así que yo imagino, imagino por ahí, considerando cómo estamos en la actualidad, que falta confirmar en, en qué plataforma sale esto, porque dudo mucho que me, que me digan que va a salir en AMC o en Decida o en The CW, Europa, por decir, Yo creo que esto va a salir. Estamos hablando de Netflix, estamos hablando de Paramount Plus o algo de eso, ¿no? O también, yo, en Amazon.
0: En banda ¿no? Dice ahora. No, no,
1: no, no han dicho nada, nada más que, que existe o que va a existir ¿no? la, la serie de a Plague Tale. No sabemos en dónde, no sabemos con quién ha hecho tratos. Focus Home Entertainment sería, digamos, la, la persona o el, la compañía que, que más datos tendría, ¿no? Eh, ahora, no conozco mucho al, 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 al director, así que estoy entrando a su, a su Twitter. Ah, bueno, dice que ha, ha dirigido dos películas antes. Bueno, al menos las dos que, que menciona en su descripción son Hostile, del 2018, y Meander, no sé cómo se pronuncia realmente, se escribe Meander, del 2021, o sea, hace poquito nomás. Y que ya está trabajando en la serie O sea, ha, di- ha dirigido dos, dos filmes Que no, no son, creo que tan conocidos Pero parece que son, son un poco más de Thrillers Como de medio de terror, por lo menos Meander Tiene esta, este acabado oscuro De hecho, la, el trailer se ve una chica Como que arrastrándose por ductos con una pequeña linterna En la, en, en la muñeca Entonces es medio de, de, de Falta o de, de tensión Por lo que entiendo, tendría que haber un trailer entonces, si es que ese es su estilo de dirección, yo creo que va bien, ¿ah? ¿eh? Porque, o sea, si Plague Playtale, no es una historia de terror, no sé si... Bueno, yo sé que Johan lo ha jugado, no sé si Ariel lo ha jugado. Sí, sí,
2: sí, eh,
1: ti, okay. eh, tiene, tiene bastantes bastantes puntos eh, de, 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 de miedo, no de miedo, pero oscuritos, o sea... Vemos cuando las ratas almuerzan a la gente. a cualquier persona <risa> que, que, que se cruzan encima. Y las ratas no es como que. no es que imaginen un pericote que va y te muerde el pie y, y poco a poco te va comiendo. Sino que son la cantidad de ratas que, bueno, que se desataron en esta. en esta época. en Francia, ¿fue, no? En Europa. Eh, con la plaga, pues eran mares y mares de ratas. Y el. Y el juego los, los, las muestra como una especie de. Escucha, cómo decir, Imagínense un tsunami. Y salen un montón de ratas que se pasan por encima de una persona Y no dejan ni los huesos Y ese es el, el principal enemigo De Playtale: Tales son las ratas Entonces yo creo que si, si este pata es bueno Haciendo ese tema de tensión Manejo de escenas oscuras Y uy, sorpresa, hay una ratita en la esquina Significa que atrás, atrás suyo está todo, Toda su familia y también la de su esposa y sus hijos eh, Ahí sí te, creo que las ratas pueden meterte miedo Entonces ojalá Ojalá la haga bien y, y chévere, de hecho por por un estudio relativamente pequeño como azo que, que le ha ido tan bien con este, con este IP. Sí,
0: tío, al bofe no le da miedo las ratas, tío. Él, 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 él corre es, a la rata. Sí.
1: Corre hacia la rata.
0: Oye, <ríe> o si sea, Jorge, como digo, poco a poco se está bawingando, tío, tío. Tal cual. Ya, a ver. Oye. Sí, tío. Tío, en verdad este, me llama mucho la atención la idea. Yo asumo que están, como dijo Jorge un momento, en conversaciones muy, muy preliminares porque no hay como que nada tan... Es- solo, solo Matthew Turi, el director, ha salido a hablar, ¿no? No es como que alguien más haya dicho algo. Entonces asumo que están como que en, plan, en fases muy, muy tempranas pero eh, pero pucha en verdad en verdad quiero ver quiero ver que salga algo bueno porque a mí el juego me gustó mucho estoy esperando la secuela cómo se llama sí, Requiem. sí requiem y, eh, y nada a ver qué sale pues tío no y a ver, y a ver qué tanto también diferirá del material original eh, y, y bueno pues a ver a ver qué sale sí, tío, bueno.
2: o sea bueno la serie tiene una buena base no el juego tiene la la, la, narrativa, la narrativa del juego la ambientación y yo de hecho me acuerdo eh, hay una escena que a mí se me quedó grabada Dos escenas, dos momentos del juego Que me parecieron así extraordinarios Por lo terribles y hermosos que eran a la vez eh, Una creo que es eh, cuando llegan a la primera zona Donde había habido una, una batalla eh, Amicia y su hermano, que no me acuerdo cómo se llama Y hay un montón de cadáveres uh. regados por todos lados Que pasa básicamente como que de un campo así Bonito, en un atardecer eh, con gras, con follaje, con todo bien bonito. Atraviesas un arco, avanzas unos cuantos metros más allá y todo así terrible, tenebroso, oscuro. Es, es brutal la escena, me parece extraordinaria. Y la otra es una donde pasas en, como que en el medio de una ciudad o de un pueblo y están los cadáveres de la gente a la que han colgado arriba y se van cayendo por pedazos y las ratas están abajo, que es como que una... No es una celda, es, es como que la plaza lo hubieran usado para... Para demostrarle a los que están en contra de, del ejército, lo que le pasa a los enemigos, etc. En fin, me pareció brutal. O sea, tiene momentos muy, muy, muy buenos el juego. Y, y visualmente, que podrían funcionar muy bien en una serie. Ya, dependerá del director lo que hace, pero tiene un buen material de dónde cogerse. ¿eh? Sí, sí, sí quiero, quiero verla definitivamente. Si sí, Cuando la saquen, sí, quiero verla. Chino, sí, de todas
1: maneras, esto de hecho me, me interesa más que la de recién. Sorry, con todo el respeto y el cariño que le tengo a, a Capcom y a, y a su juego, eh, recién ya ha sido muy manchado y, a, y aplastado por, por las adaptaciones a Cine y TV. Y, y no, no la, la sinopsis de. O sea, siento que como que se nota, y esto ya lo he notado hace poco, ponte cuando apareció, el, cuando anunciaron quién iba a trabajar en, el, en la versión cinemática de Metal Gear Solid. Eh, como que se nota cuando la persona que presenta su sinopsis o su idea, el director puede ser o el escritor, eh, le gusta bastante la, la franquicia o, o el, el material original, ¿no? Eh, y esto lo veo en el pata de Metal Gear, ojalá no la no fríe, lamentablemente también lo vi en el pata que en el director de Welcome to Raccoon City, <ríe> así que puede equivocarme. Pero, o sea, si el, el mismo tipo este sale a agradecer a, a, a los estudios, a los desarrolladores, habla de Amicia, habla de Hugo, eh, habla del juego, o sea, normalmente los o sea, Paul W. Anderson y esa gente como que se dice que le gustan los juegos, pero dice surro o sea, no le dice ni ni gracias al, al crea- a, a Mikami, en el caso de, no sé, Resident Evil, por ejemplo. Entonces yo siento un poquito más de humildad y interés en, en este tipo, en un solo tweet pero ojalá, ojalá sea una buena señal.
0: Oye, también este están como que viniendo un gran número de series live action de videojuegos, ¿no? Y como que todos pintan buenos. Por ejemplo, ya sabemos que está de la sofás, que siento que ahorita es, el, es la que a mí más me interesa ver. Está en desarrollo la de Prismetal. Está ahorita esta, la de A Playtale. La de Halo ahorita. Había uno claro, Halo se estrena ahorita también me acuerdo que se estaba desarrollando una de Fallout, pero esa sí no sé si es una serie o una película, creo que era serie, la verdad no, no lo recuerdo bastante no lo recuerdo muy bien, también hay una serie live action de Pokémon que se está haciendo tío, ya bueno, ya dijimos ahorita la de, de, la de Resident Evil, no sabía lo de Pokémon No me acuerdo. A ver... sí, la de Pokémon sí lo leí hace un tiempo, era una serie live action justo lo, lo leí de Vampire también alucina, ¿te acuerdas ese juego? sí, o sea, de Uh, se presta, o sea O Vamp- Vampir se presta para una serie uh-huh. como juego no me
1: encantó uh-huh. o sea, creo que es el que menos me gusta de Don't know. pero sí, el, to- uh-huh. toda la premisa está buena pero no sé
0: igual, igual, tal cual tío y me acuerdo también, y, y esta noticia me dio risa porque si bien el, 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 el desarrollo de School and Bones está en cualquier lado, no sé en qué está pero aparte del juego han prometido también una serie de TV justo de School and Bones ir, buen así que por ya ahí no sé qué, qué podría hacer <risa> Así es Ya muchachos, pasemos a la siguiente noticia Y chicos, al, antes de continuar Quiero acá darle el paso y la bienvenida a Panchito Que se ha tomado 5 minutos Creo que eso sí podemos mencionarlo De su sumergida intensa en Ghostwire Tokyo. Todavía no vamos a decir si le está gustando o no pero Panchito ha estado como que desde que ha recibido el código está como que metiéndole, metiéndole horas y nos ha cedido un poco de ese valioso tiempo para venir y hablarnos de lo que fue el estero Play de Harry Potter que se dio esta semana. ¿Cómo estás, Panchito?
3: Bien, bien. Vengo de limpiar el mapa ya completamente de, de un juego. Miércoles a, ese, miércoles. a hablar de otro juego del que voy a limpiar también todo el mapa. Porque espero que haya un mapa. Muy probablemente va a haber un mapa. Definitivamente va a haber un mapa y espero que haya un mapa. Si no hay un mapa, ahí es el de Merodeador o el mapa del mundo. Este, no, no me pongo mal. Sí.
0: Si, ¿llegas a Londres, tío, en ese juego? No creo. tío. O sea, como que a las ciudades, a las calles de Londres. ¿O no pasas de Hogsmeade
3: No. O sea, de repente te dejan tomar el tren por algo y te vas un ratito y ahí regresas, ¿no? Pero. Como universal. Ah, el pero Studios no ya, ya, ya empezamos con los comentarios peor, tío. Ya empezamos con los comentarios he que ¿Qué t- dicho? Así, no,
1: se, ala, ala, así ala. es en Universal Studios.
3: O sea, tú vas de un sitio a otro en el
2: tren. Ala, yo, yo, yo entiendo para qué ha sido yo George al Parque de Harry Potter, tío. Si tú eres hater, ¿no? ¿Qué ha sido ahí a Rajar del Parque?
1: vas a ver a los Está con mi familia, a mi... Mi, mi madre es esta fanática entonces hay que, que ir yo le he
0: visto con una fo- yo le he visto yo he visto una foto de 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 Jorge como que empujando con, su no, con sus lentes con sus lentes su, el su túnica y su <risas> sí. su, su
2: rayito en la frente no y su y su al <risas> aire y
3: su y su, lechuz, sí, y su nunca nunca le abrieron la puerta de la columna por eso es que es hater, pues ah,
2: nunca pudo entrar Ahora eh, todo se tiene la, sentido.
1: No,
3: Dale, Panchito. Uh, uh, uh,
1: me hubiera encantado entender todo lo que han dicho, pero no sé qué carajo están hablando. ¿Cómo es que una no columna dice. tiene una puerta? O sea, es la cosa más ridículamente, O sea, si pones una columna con una puerta, se cae tu casa.
2: Todavía no ha llegado el firmware de actualización para Jorge el Autómata. Pues todavía no lo no ha no no, actualizado. Pues no, 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 no le ha pasado
3: el parche. No, no, no. <risa> qué pena, qué pena, qué pena. Ya, bueno, eh, vamos a hablar de eh, el último trailer. Que, bueno, trailer, presentación, State of Play. Eh, mejor evento de videojuegos del año que, que ha sucedido hace poco que ha sido eh, la presentación de gameplay y las y las de cámara de eh, Howard's Legacy que es el último juego de, de Harry Potter y eh, ya desde ahorita les digo es el juego por el que he esperado toda mi vida desde que jugué el juego de Harry Potter 1 en play 1 piratita de polvos este sinceramente se ve completamente alucinante lo que están haciendo y lo que están planteando, ¿no? este Resulta que en el juego han, han revelado todo, creo, ¿no? O sea, todo, toda la... Bueno, no se sabe quién todo, es el todo la, principal, el creo. va a Es lo único. O sea, ¿sabes qué es un goblin? Historia, tío. ¿Sabes qué es un goblin? Porque los goblins son, son malos en, en esta época, en 1800 y pico. Eh, pero eres un, eres un mago... Que por alguna razón nunca llegó a entrar a Hogwarts en su primer año, pero lo están admitiendo en su año 5. Vas a poder crear tu propio personaje. Vas a poder elegir este, eh, tu casa. Eh, eso es algo muy importante porque según la casa que elijas vas a poder tener diferentes tipos de, de conexiones con otros estudiantes. Creo que yo voy a elegir, eh, elegir Slytherin. Eh, Obviamente, Jorge va a ser Ravenclaw porque es un no sabelo todo. Eh, pero hay, hay para todos los gustos, ¿no? Lo bueno eh, es que el juego va a ser lo... el Switch. poder jugar. De ahí vamos a hablar de eso porque no tengo idea de cómo van a ser eso. Cloud, Cloud. Pero, eh, ojalá. Porque este, juego calidad PlayStation 2 no, no creo que, que sea tan bonito. Ya, bueno. este, el, Lo que están planteando que va a ser es: va a ser tu vida eh, dentro de Howards con todo, con todo lo que implica ser un estudiante ahí, Ino. vas a tener que asistir a clases, vas a eh, poder pasearte por todo el castillo, vas a poder pasearte por todos los alrededores, te vas a poder ir a Hogsmeade y a otras y otras y otros lugares alrededor de, de, del castillo de Hogwarts y lo que más me llama la atención es que mientras que más veo esto, más parece un bully. <risa> <ríe> Parece Bully de Rockstar, pero ambientado en el. En oh, sí, ¿no? en este, en Harry Potter, ¿no? Eh, te te da la libertad de crear tu propio, tu propio personaje y ya tú elegir lo que vayas a hacer adentro, ¿no? Eh, hay tanto que, por desglosar, que creo que me voy a olvidar de, de las cosas que ha presentado, así que si me pueden una manito guiándome por por todo este esta presentación sería, sería eh, a ver
2: eh, yo he visto también eh, he visto el el sexto play he visto el tráiler de hecho a mí también me encanta Harry Potter tengo un hijo pequeño que tiene 5 años que lleva por el quinto libro Está leyendo ahorita el quinto libro, eh, es este, La Orden del Fénix, yo lo acompaño algunas noches leyéndolo. Y yo he leído todos los libros, eh, me gustaron mucho, soy muy fanático, creo que el tío Benito también es muy fanático. Y también me gusta un montón lo que he visto, tal, es, tal cual como lo dice Panchito, eh, se ve genial, creo que es el juego de Harry Potter que nos merecíamos, que hemos estado esperando. Eh, de hecho, este fin de semana, estos días han aparecido ya porque la gente se ha empezado a ver pues, el trailer así segundo por segundo, frame por frame que hay algunas particularidades que les ha gustado eh, creo que hay una donde básicamente parece que puedes hacer el abada Quedabra, para los que, que saben qué es, y bueno, para Jorge que oh, todavía no sabe, asumo que no sabe, o bueno, al menos que <risa> se hace seguramente que está con su túnica puesta ahorita ahí escondida si a, me quiere admitir, a, ac- ¿no?
1: acabo, acabo de
2: escuchar una, una mala palabra así que creo que, que yo, yo jamás voy a tener que editar esto, <risa> es una maldición es una maldición que le va a quedar, a la maldición de, de matar, por ejemplo, es para matar a alguien, básicamente. Entonces, una acaba, de las tres. Exactamente, una de las tres. La otra es el imperio y la otra es el... Cruciatus. La de la, cruciatus, la, de la tortura, la el dolor. Eh, porque en una de las escenas se ve que el personaje lanza pues, este hechizo verde, que es el que le lanzan a, a Jorge Potter, cuando es este bebito, y lo queda marcado para toda su vida. Y lo otro interesante es que en algún momento mencionan a un tal Rockwood, si no me equivoco, que es... Eh, que se menciona en las películas y también en los libros unas tres veces. Eh, creo que la más... Que, la, donde me, se me, Perdón, donde me acordé un poquito más era en el momento en que lo tienen a Kárkara en... en ¿cómo, se, ah, ¿Cómo se llama el cuarto del libro? El Cáliz de Fuego. Cuando lo tienen a Kárkara en uno de los recuerdos. Y él dice este... Dice un nombre, ¿no? Tal y parece que es este nombre y porque luego le dicen ah es como que pucha no sé es como que me digas que este no sé sea, alguna cosa que todos sabíamos y luego dice ah sí tengo uno más y ahí dice Barty Crouch Junior pero antes dice este nombre y no no tío los... dice
0: tío tío dice Barty Crouch y todos
2: ah claro claro lo dice Junior Junior, junior. junior. Sí, tío, qué cual. grande Sí bueno Jorge sabemos que te estás perdiendo estos momentos tan emocionantes porque no he querido disfrutarlo pero bueno, el, el nombre que se menciona anteriormente también se menciona en el juego, así que muchos creen de que es un, que es un este es un antiguo ancestro de este mortífago que se, que se menciona en, en los libros en, en el, digamos, en el arco de Harry Potter, por así decirlo, dentro del mundo mágico. Así que la gente está súper emocionada. Y a mí lo único que no me ha gustado, y que en realidad no, no, no afecta, creo que para nada, por es una queja mínima, es. Creo que los gráficos no me gustan mucho. Algunas cosas de las que he visto. Todavía tiene tiempo para... Para, para arreglar algunas cosas y demás. No es que sea feo, pero creo que podrían haberse visto un poquito mejor. Pero lo que he visto y la idea que han planteado, porque es un RPG de acción single player, si no me equivoco, de mundo abierto. Y sí, así lo ha puesto el desarrollador. RPG de acción, un single player de mundo abierto. La idea y la premisa suena bien bacán y está bien hechecito todo este todo lo que he visto. Yo eh... pensé
1: que era co-op, era pensé que era multijugador, así tipo...
0: No, 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 no va a haber no, no, no va a haber elementos multijugadores Es más, no van a tener tampoco microtransacciones Exacto. Y de hecho Y de hecho el tío Bofe me, me dijo no. Ay, oh, Después de ver la presentación Ay, oh, no va a haber multijugador, tío Yo quería que nos metiéramos debajo de la sábana Esa de la invisibilidad La y sábana de, de la invisibilidad, de... invisibilidad tío ¿Qué nada. estás, ¿qué estás ay, pensando? Es la capa, la sábana ay, de la invisibilidad <ríe> ¿Qué tío? te que te, te ¿qué quiere, quiere ¿Qué te la tío, cámara tío. secreta?
2: Alas, solamente me puedo imaginar Cómo será el cuarto del... Cómo se llama la habitación del el desván del mm.
0: ah, cómo se llama esto eh, lo que hacer el cuarto los de los
2: menesteres de los menesteres cómo, claro, ¿cómo será tu cuarto tío Johan, ahí todo lleno de dildos <risa> <risa> yo no, no necesito, no necesito
1: haber este, compartido podcast con, con Ari, con Kurt... ...para entender todo el doble sentido de todo esto
2: que han dicho. Sí, tío. Sí, ya, todo, todo lo que decimos solamente es el doble sentido. Sorry, George. Sorry, Panchito. Pero ya. A ti, ojalá, no te pido sorry porque tú ya sabes cómo es.
0: No, pero ya Jorge ya más... Jorge lanza su ¿verdad? También. está, por las ratas está
1: hace Está listando esa sabena no sé qué cosa. Está bien, tío. Está bien.
0: Tío, en el podcast de Batman... Este, Kur como dijo, puta que, o sea, como está viviendo ahorita ya en Guanuco, dijo que quería ver la película de todas maneras y en Guanuco las películas no llegan subtituladas, sino todas llegan dobladas. Kurchin dijo, bueno, pues nada, pues compré mi, mi, mis entradas, cerré los ojos y ya doblada, ¿no? Una cosa así. Jorge <risa> se mató de risa y, y, y o sea, ni, ni yo la había captado, pero, <risa> pero este, pero así está, pues así está la cosa, tío, y estás sí, indigno todavía. Pero ya, Panchito, por fácil, favor, continúa. Sí,
3: este, sí, sí, algo que, que me impactó, este, y ya lo han dicho, ya, es que esto de que nuestro maguito creado va a poder hacer este cosas malas, ¿no? Y uno, uno ve como que el 95% del trailer eh, y te la pintan como que eres el defensor de la magia y todo eso, ¿no? Pero al final te bota la vada que abra y es como, uy, y Volpaz. Vas a poder ser un mini Voldemort Y pucha, se, se ve bien, bien, bien Bien chévere eso, ¿no? Pero también la, llega la pregunta de Este... ¿Cómo van a poder Navegar el hecho de que seas alguien Que hace cosas malas Alrededor de todo ese mundo mágico Que nunca, o sea Incluso Malfoy en su peor Momento nunca ha sido tan malo Como para Matar a alguien queriendo, ¿no? O sea, hasta fue este... Hasta fue como que coaccionado hacerlo, pero que tú ya tengas la decisión de poder maltratar a cualquier a cualquier cosa va a ser bastante interesante. Algo que tienen que saber también, hablando de Malfoy y Voldemort y todas esas cosas, es que no van a ver a nadie de las películas acá. Bueno, salvo algunos fantasmas de repente. Eh, porque como dije al inicio, esto es eh, alrededor de los años 1800. Eh, entonces, bueno, este ni, ni, ni las células que darían generación a Harry Potter, Hermione y a los demás todavía existen en, en el mundo, ¿no? Eh, oye, oye,
0: Panchito, Panchito, una, una cosa. Ahora que hablas de esto de que tu personaje bien puede irse por el lado oscuro, por el lado bueno, qué sé yo, ¿será este. no, no sé, pues no. un tease de que el juego podría tener más de un final tipo, tipo infamous, final bueno, sí, paja, fin, final villano, o qué sé yo?
3: Sí, sí, no que o sea, sí, de repente im- imagínate que te llegas a aliar con el. con el goblin maloso, este, y con el señor este, que también aparece ahí. Este, y. y no sé, pues te- te-, te. te mandas a hacer una esclavitud en Hogwarts, algo así, bien, paja, ¿no? Tiene muy po- mucho, muy potencial y mucho potencial para. Para hacer cosas malosas que algunas personas de repente van a decir: Ay, esto es influencia de J.K. Rowling, porque ahora J.K. Rowling es la mala de la película, ¿no? Y este y cosas así. Ahí está tu comentario. Ahí está tu comentario. <risa> ahí está tu comentario maloso de, de, de la semana, Johan. Oye, tío. Este, al, alucina
2: que si, si bien no va a aparecer ninguno de los personajes, porque inclusive que creo que esto sucede como 50 años antes de las películas de los animales fantásticos, si no me equivoco. Pucha, alucina que yo de todas maneras espero eh, ver algún Potter o algún Weasley o algún Malfoy, que son familias, digamos, eh, digamos de muchos años atrás, de muchas generaciones atrás de magos, o apellidos que se han mantenido en el mundo mágico, que me gustaría ver, por ejemplo, no sé, pues probablemente al viejo o al abuelo de, de los de Weasley Papá, Arthur, ¿no? Arthur Weasley o igual al de al de James Potter a los a la familia de James Potter, quizá no como Potter, sino creo que ellos son descendientes de los Pebenzi, puede ser. Ellos hablan de
0: tío, tío, tu compañera de clase va a ser la misa este Pomfrey, tío.
2: Madame, no, pues qué va a hacer, tío. ¿Qué hace ya? <risa> No, Tienes no, la tío. La esto la es la como la mil la... años antes. Esto es un montón de años antes. O sea, esto es mucho, mucho tiempo atrás. Creo, ¿ah? ¿eh? No, no, no pero los ¿son Black años, aparecen, años, ¿no? ¿Cien años mil ¿no? años? ¿Cien ¿no? años, no? Son cien años. Sí, cien años. Son cien años antes. De
3: repente se si aparece una familia, creo que son los Black. Porque ellos son los que tienen más peso. Sí, podría ser. Del lado de los buenos, ellos son los que tienen más peso. De los este, buenos, pero si los Black de los, no
2: son este... No... no... La, los no, Sirios. Claro, pero los black no son, digamos, bueno, no es que eran malos, pero tampoco eran así. Pues son racistas, pues creo, no, o discriminadores, perdón.
3: Claro, pero... Porque ya, la pues, oveja
2: negra de Sirio, pues no... En la
3: época, ¿no? <risa> Calza con la época. Ya, otro comentario, malo, lo siento. Este... <risa> 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 eh, pero sí, o sea, de verdad, creo que estaba hablando con Johan cuando, cuando estábamos viendo el... El state of play, y sí, o sea, yo le decía cada rato: oh, necesito esta cosa en mi vida, ¿no? Es todo lo que he querido. Lo, lo que más me preocupa es el combate. Porque, o sea, ¿cómo lo plantearán? Ese, ¿Habrá un manejo de recursos de magia? Lo dudo porque es como disparar balas el combate al final de cuentas. O si sea, son puros hechizos. Este, las animaciones sí se ven un poquito duras a la hora del combate, como que el pata no se mueve tanto, simplemente mueve el pie y mueve la mano. Este, pero, no sé, pues el potencial de que hagan que eh, todo el combate sea con la movida del, del stick y determinados movimientos del stick, son determinados ataques y todo eso, eh, me parece muy, muy, muy paja ¿no? Todo este lado de... O sea, tiene un chupo de cosas de, de RPG que no pensaba ver, ¿no? Parece un por ciertos momentos parece Witcher, tiene la la captura de los los animales fantásticos, tienes pociones, tienes herbología, eh, vas a poder tener como que tu casita o tu aldea en en la sala de, de menesteres, entonces es un juego mucho más grande de lo que yo esperaba que iba a ser, y de lo que esperaba que nos iban a dar por los últimos cash graphs que han habido en la saga Harry Potter, ¿no? O sea, lo último grande de Harry Potter en juegos ha sido que eh, Harry Potter Go, que es este Wizards United, eh, y no, no, re- o sea, no hizo tanto revuelo, ¿no? Creo que Entonces, ya lo van a cerrar, un... ¿no? Sí, 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 creo que sí. Y de eso pasar a esto, que parece ya como que Goti 2022, ahorita te lo planto, este, <ríe> ya este, eh, me, me sorprendió bastante.
0: Tío, mi Elden Ring ahí se, se ha picado. Y el Estrangeros Paradise de Jorge también, tío. Pero, pero, pero veamos, veamos qué sucede. Oye, ¿alguno de ustedes jugó eh, los juegos? ponte Harry Potter Harry Potter 1, 2, 3, 4. Que salieron en Play 1, Play 2. O sea, los, los juegos acorde eh, a sus películas. Claro, sí, o sea, yo. Mi, mi historia
3: hasta creo que la quinta película siempre fue. Veía la película. Me compraba el juego. Este, me pasaba el juego unas 3 cuatro 4 veces y de ahí me esperaba que saliera la, la siguiente película y así, así hacía, ¿ah, ¿no? Recién empecé a leer los libros cuando, o sea, cuando... Hubo un tiempito en donde habían salido películas pero no había, o sea, ya los libros estaban como que o de acuerdo a las películas o hubo un tiempo donde ya, no sé, pues la diferencia de películas era un libro, nada más. Eh, bueno, la diferencia entre libros y películas era uno, dos entonces ahí ya empecé a leer todo, ¿no? Pero los juegos siempre me, me, han, me han acompañado en, en todo esto, ¿no? Incluso de, de chivolo ah, yo, yo pensaba, no, yo vi la película y decía, ah, la que chévere y espero volver a hacer eso en el libro, ¿no? En el juego quería. Y de ahí me compré el juego y esperaba llegar al punto de, del juego que, que había esa escena en la película, cosas así. Y lo chévere es que los juegos siempre han sido fieles al libro. Eh, o le han metido muchas más cosas que están en el libro y no salen en las películas, ¿no? Eh, es verdad, es verdad. Entonces es ya como que te abría, te abría la mente a todo el mundo más chévere de Harry Potter que, que no se puede explorar en las películas por tiempo.
0: Sí, mira, yo solo jugué en la primera. este, Las demás no las no jugué. El primero que salió para PlayStation 1, incluso que era de la primera película, no este Harry Potter y la piedra filosofal. Y sí me acuerdo que habían algunos detalles, habían algunos personajes que no habían aparecido en las películas y recién me enteré de ellos cuando empecé a leer los libros. Eso me parece paja. Las demás no las jugué porque, bueno, en fin, no, ahorita no me acuerdo, pero sí me acuerdo que... No me, o sea, creo que Harry Potter, el Cáliz de Fuego o el, el, la Orden del Fénix salió para Wii y me hubiera sido... o pues, sea, hubiera pensado que... Habría sido chévere utilizar el Wii Mode como como tu one, ¿no? Como tu varita. Pero no, no juega. Porque de repente ese puede ser el punto de venta, ¿no? Para los Nunchuk. Ah. Si es que sale, o sea, cuando salga en Wii. Eh, Perdón, en Switch.
3: Sí, de repente, porque como tiene el sensor de movimiento, le puedes hacer ahí todas las jugadas con los. Con la varita. Eso es normal. Este, pero. (risa) eh, Sí, o sea, creo que. Para el. Para el. Sí, pues para los juegos de las últimas dos películas, que básicamente los hicieron en shooter, eh, porque ya era como que me echa con mortifados a cada rato, sí creo que en Wii eh, sacaron la, la opción de poder hacer ciertos hechizos con, la, con el, con el Wii mode, ¿no? Pero aparte de eso, casi todo ha sido juego de a- acción, entre comillas, RPG en tercera persona, y ya pues tú, no sé, pues te ponías acostado un objeto al que le podías hacer un, un hechizo específico, apretabas el botón. Y el hechizo se, se activaba, ¿no?
0: Ah no, tío, juego uno más. También jugué Lego Harry Potter años del 1 al 4. Las últimas no las jugué, que me pareció, me parecieron chéveres. Y hablando justo de Lego Harry Potter, tío, ¿qué, ¿Qué tan bien podría funcionar este juego en Switch.
3: No, o sea, no sé, yo creo que va a ser cloud. No, no veo la forma de que metan con esos gráficos y con esa como que envergadura de mundo algo así al Switch salvo que le hagan un rework maldito a los gráficos y que juegues algo tipo Play 2 o, o similar eh, o cel Shade todo cosas así o sea, super bajitas eh, no, no veo algo nativo corriendo en, en Switch ¿eh?
0: ya tío, ya, ya chicos, ¿algún comentario más? ¿alguna duda más sobre Harry Potter? no tío,
2: a mí también me interesa mucho el juego se ve bastante bien sí me gustaría probarlo está como que entre mis mercados de juegos que quiero jugar este año Así que ya veremos cómo le va el, el juego. De todas maneras, y bueno, asumo que van a tratar de empalmarlo con, con el lanzamiento de la tercera película pues de Animales Fantásticos y Bestias, no me acuerdo cómo se llama, que es este donde sale Dumbledore joven, ¿no? Y Scamander y demás compañía. Así que asumo sí. que para como que empaten y hacer como que todo el hype de la entre película y juego van a salir sin mucho distanciamiento entre ambos.
0: El juego va a salir en eh, temporada navideña, no ¿no? No en 2022. Decía Holiday. Sí, decía ¿eh? holiday. 2022. Pero
3: no, no han puesto. No han, ¿Sí? puesto año. No, okay, no han puesto mes. No han puesto mes.
0: Cl- claro, Holiday abarca de, de octubre a diciembre, pues. Puede ser entre esos tres meses. Pero podría pensar que sea Navidad esa. Porque la de Dumbledore ya sale ahorita, ¿no? En junio o en julio. Oh, tío, tío,
2: tío. bueno, pues o sea, por ahí que me estoy jugando. Pensé que no tenía fecha la de Mumbledore. Que de hecho no es la de Scamander, chavar, no es la de Dumbledore, ver, solamente que. Ah, sí, los secretos de Dumbledore se sí, llama, pues, ¿no? ¿Sale en abril?
0: Uy. Bueno, entonces... Allá, yo, ahorita. Sí, ya ni fregándole sí, el sí. palma, ¿no? Pero... Sí, ahí está, sí. 8 de abril, sale ahorita mismo. Y la otra dice Holidays. Así que ¿Cuándo no, salía no, Gotham Nights? Empalmado. Agosto, Ajá. creo. Agosto. A ver. ¡Octubre! ¿No es? A ver, espérate. Gotham sí. Nights sale... Octubre, 25.
3: Ya, entonces esto lo mandan para diciembre. Ah, fácil. Porque no creo que quieran... Cani- o sea, Warner no quiero que crea, que quiera sacar dos. Dos quizás grandes, una al costado de otra.
0: Sí, no, de acuerdo. Si esta sale ya fijo, es oficial sale octubre, la otra la mandan para diciembre. A más tardar, ¿no? Pero tu regalito de navidad, pues. Qué bonito, hecho. <risa> Tú ya pediste dips, ¿no, tío? Dips. Ya, pues Ya, tío. espero mi regalo de navidad. Ah, entonces, Qué ya, listo, muchachos. Entonces, si no hay nada más que comentar de Harry Potter, Pachito, muchas gracias por tomarte un tiempo de tus aventuras en, con este yokais, con demonios japoneses ahí en el, en el Gran Godwire. Así que, ¿cuándo sale tu review? ¿Cuándo se rompe el embargo? En teoría, el embargo
3: se rompe el 4: el 4 que el 21. Entonces, mañana. ¿Y llegas? Sí, sí, llegas. Sí, ya, ya, ya le estoy redactando ahí ahorita.
0: Ya, bravazo Pachito Entonces, si quieren saber cuánto le da de puntaje Panchito al, a Ghostwire, asegúrense de ir a GameCore.com. Y de todas maneras, para el próximo Noticias y Review, Panchito ya nos va a hablar con mucho más detenimiento y detalles acerca de Ghostwire Tokio. Entonces, gracias Panchito. Te pasaste, mi hermano. Ya. Así como llegó Panchito, ya se fue. Así que que siga, que siga con, con Ghostwire. Y Ari, te, es tu turno. Está bien, tío Fetín.
2: Eh, bueno, otra de las noticias importantes que ha salido ha sido de que básicamente Electronic Arts EA para todos, ha cancelado. bueno, mmm, mejor dicho, no es que ha cancelado, simplemente ha dicho de que este año no va a tener su evento, del EA Play Live 2022, que viene teniendo los últimos años, donde básicamente eh, la marca muestra varias de, las, de los juegos en los que están trabajando, en los que están inmersos en este momento, lo cual suena un poco triste porque la verdad es que hay varias cositas interesantes que quería ver de EA, Pero lo que sí han dicho es que si bien en este momento no tienen... A ver, lo que han dicho es exactamente que las cosas no se están alineando para mostrar todo en una sola fecha. Asumo que por los ritmos diferentes que tienen los juegos en los que están trabajando. Pero que sí se va a mostrar en cuanto tengan algo por mostrar de cada juego lo van a enseñar. Así que creo que podemos esperar eventos particulares, seguramente mucho más pequeños y muy puntuales de los diferentes juegos en los que están trabajando creo que los más importantes en este momento son, y bueno, a mí el que más me interesa es Dragon Age 4 que ya quiero ver algo porque eh, no sé, si bien no han dicho fecha, yo esperaba que saliera este año, pero como no se ha visto nada aún, la verdad que no no lo sé ya no no me he dado tantas esperanzas Eh, otro juego importante es Mass Effect 4 eh, que bueno, tampoco se ha visto casi nada del del juego, pero que todos están esperando Eh, Dead Space también puede ser tío Bofetín si no me equivoco, sí, sí, Dead Space, sí. que hace
0: poquito tiene una transmisión. Está en proyecto, pero pero sale, o sea, ya tiene ventana de lanzamiento, inicio claro. del Claro. Entonces, de todas maneras,
2: probablemente vamos a ver algo más de Dead Space este año. De todas maneras, seguramente hacia finales del año, no me sorprendería un tráiler súper especial en los Game Awards. Pero bueno, por un lado quizás sea mejor que EA esté más metido en sus proyectos En lugar de preocuparse por una presentación Y a medida que vaya teniendo cosas interesantes O que crean que deben mostrarse de los otros títulos el más Creo que el más avanzado en este momento Debería ser tanto... Si ya tenemos fecha del Dead Space es el de Uno de ellos es el Dead Space el, el remake de Dead Space Y el otro debería ser Dragon Age 4 Que debería, entre comillas, salir antes que... Que la cuarta entrega de Mass Effect, ya que esta se anunció mucho después de, de de que ya sabíamos que estaba en trabajo Dragon Age 4. Y el otro que también podría mostrarse algo ya, porque asumo que van a trabajar sobre la base existente que tienen de hace poquito, que es Jedi Fallen Order. Bueno, en este caso ya no sé llamar este Fallen Order, no eres, simplemente se van a quedar con el... con el... Van a seguir la historia de Calce- Cal- Cal- calquestis, Calcestis, no sé cómo es Pero está confirmado, es pero Debe estar en una, es en una es fase es muy temprana aún. Me, me encantaría poder ver algo Pero no me hago tampoco muchas esperanzas eh, ¿Ustedes chicos, sabían algo de EA Que querían
0: ver en particular? Yo también, a ¿eh? la secuela de Star Wars Jedi Es la que me llama la atención Porque ya hemos visto cositas del remake De Dead Space, ya sabemos que va a salir en 2023 Así que Eh, Hasta que salga un tráiler completo, yo por lo lo pronto eh, más o menos como que ya sé por dónde va, así que me quedo como que satisfecho. Pero de Star Wars sabía que estaban tres juegos en desarrollo, en desarrollo temprano. Uno es la secuela de Star Wars Jedi, que sí me gustaría ver un tráiler algo más armadito. También tienen un first person shooter de Respawn de Star Wars que que aparentemente no va a ser... Eh, Nexo con From va a ser algo totalmente nuevo y me acuerdo que también hablaron de un juego de estrategia en base a Star Wars que, de hecho, de, que es como una especie de XCOM hasta donde tengo entendido pero no, no, este, no, no hay más detalles no se sé compartieron más detalles eh, y aparte de las que dijiste creo que esas tres eran las que me, me hubieran gustado ver durante el EA Play Live de este año pero así que asumo, asumo que por lo menos se, se verán no se verán en lo, que va, en lo que va de este año El próximo El juego de Star Wars de, de Quantic Dreams ¿También es de EA o no? No, no, no Eclipse Ese
2: es Star Wars Eclipse
0: No, ese juego Ajá. está verde Ese, no es ese de juego Jay. está bien
2: no me, no me sorprendería Que lo cancelen, tío pero ¿es no, de no, creo de, que no, es de Quantic de, de Dream pues. no, no tiene nada que ver creo, ahorita Quantic Dream, creo que está como independiente no, no sé, a lo mejor George tiene más claro el, el dato
0: No, o sea, Quantic Dream son los desarrolladores Pero, o sea, ellos mismos lo van a publicar Sé que ellos auto, van a publi- autopublicar Algunos juegos, pero para ese en específico Ellos los van a autopublicar Eso no, 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 no el no no
2: confirmado no confirmado
0: Pero están teniendo
2: muchos problemas Porque Quantic Dream ha tenido problemas internos Por despide de que gente se ha quitado Por problemas con el no me acuerdo cómo se llama este pata, en la cabeza de Quantic Dream creo. Y están teniendo problemas para contratar gente. Porque es, ha salido de que están buscando gente y no encuentran, la gente no quiere. No quiere A trabajar en Quantic con Dream, básicamente. Entonces. Eh, uh-huh. Creo que la proyección para poder ver ese juego. del cual hemos visto en una cinemática simpática. Pero que no dice nada. Está para que salga hasta el 2027 todavía.
0: Sí, sí, es verdad. Ah, tío, y el new el new. Need for Speed, que también me parecería chévere ver, pero fuera de esto no sabría qué más, no sé de tu Jorge.
1: Eh, yo también, o sea la verdad, de EA esperaría más que nada Fallen Order 2 o como se llame su, su secuela no me no me emociona mucho el de Quantic Dream te soy sincero, la verdad es que ese trailer tan confuso y bueno, obviamente sé, sé que ellos son más de juegos cinemáticos, a pesar que me gustan mucho sus juegos anteriores, no, no sé por qué este de acá no me llama tanto la atención eh, ¿qué, ¿Qué otras franquicias? Ya dejando Star Wars de lado Ya quisiera ver algo más de Dead Space O sea, hemos visto gameplay pero muy poquito creo O sea, ya un trailer Completo con gameplay dentro Me gustaría ver Tío, y Mass Effect
2: Yo pensé que iba a salir de Mass Effect
1: Mass Effect, no Los Sims no. Mass Effect, obviamente eh, Pero cuando mucha ganas de este juego No, no, o sea, Mass Effect Andromeda nunca existió Nunca salió, no pasa nada <risa> Eh, el problema con Mass Effect 4 es que yo siento que está muy ahí, muy lejos todavía. Sí, no no creo que haya. O sea, si están algo, sería bravazo ya, pero yo creo que todavía están a unos, unos 3-4 añitos de, de poder ser. No, 3, 4 de repente mucho, unos 3 añitos de salir a la luz.
0: Ah, tío. Algo que me llama la atención es también saber si este año este, al final dejarán pues de lado el nombre FIFA para su próximo título de, de fútbol. O, este, o, o seguirán, pues, ¿no? Con FIFA 23. O de repente ya adopten un EA Soccer <risa> excitante, pues qué sé yo, no sé. Así que sí, eso no también me llama la atención. Por, por, más, por más que no sea tan... Ahorita no me interesa tanto el, el nuevo FIFA, pero quisiera saber qué, qué camino toman, ¿no? Qué camino toman para la, para la franquicia.
1: Y para cerrar la sección de noticias... Eh... El día de, a- de ayer, aunque de cierta manera fue hoy día ya, porque la cosa es que los lo diferentes horarios en el mundo no es-, es así, pero este fin de semana ha estado en... Artist Works ha estado desarrollando su torneo eh, Arc Revo América 2021 técnicamente, o sea, pero recién estamos, eh, este mes de marzo han, han lanzado las, las finales, o sea, se han llevado a cabo las finales de su torneo de juegos de pelea de, de Artist and Works. Y, pero bueno acá no estamos ahorita para hablar de, de quién ganó ni, ni de cómo fueron las finales sino más bien de los grandes anuncios que aparecieron eh, durante este evento eh, anuncios que bueno ya tienen trailers y ya están han empezado a aparecer durante la madrugada la mañana del día de hoy eh, por ejemplo eh, para empezar este juego bueno que a mí me gusta un montón eh, es uno de los juegos de pelea que que soy muy contento que haya ganado Juego de Pelea del año pasado, o sea, como Juego de Pelea del año 2021, Guilty Gear Strife ya presentó su último personaje del primer pase de temporada, es este, es nada más y nada menos que Testament, es un personaje que, que ya existía antes en Guilty Gear, que ya, que ya lo conocíamos de antes, este, este Gear con una, con una guadaña gigante que lo hace parecer como una especie de parka, eh, pero... Esta es la primera vez que lo vemos en 3D. O sea, este personaje nunca apareció en Guilty Gear x Tampoco en, en las secuelas o, o mini secuelas que tuvo x como ref 2 y esas. Y obviamente tampoco salió con los Strife, Pero ya bueno, se está integrando al, al pase de temporada 1 junto con los ya lanzados y confirmados eh, Louis, Dickinson, eh, Jaco, eh, Happy Chaos y Viken. Entonces es el quinto y último personaje del pase de temporada 1. Eh, pero por si eso no era suficiente anuncio... Eh, Dark System Works también ha anunciado que bueno que vas a, van a lanzar dos modos extras que ya, uno es bien chiquito ya eso el, el modo de Digital Figures o digámosle modo Diorama, donde vas a poder poner a los personajes en diferentes escenarios para hacer como que poses y fotos y no sé pues, cómics locos para que la gente comparta con, con otros fanáticos es una cosa bien chiquita pero con, considerando lo, lo bonito que es el arte de, de Guilty Gear Strife creo yo que que va a valer la pena y de repente por ahí la gente va a hacer una contra locura porque tienes a todos los personajes, todos los escenarios, puedes ponerles diferentes filtros, diferentes poses a los personajes, diferentes muecas en las caras, entonces por ahí se pueden hacer cosas bien chistosas o cosas bien originales, no, no sé, ya veremos qué hace en la comunidad. Pero de ahí y para mí lo el siguiente anuncio es un poquito más importante, que es que se confirmó eh, la aparición de este modo que se llama Another Story que es como una historia extra que, ojo, a diferencia de los personajes y los escenarios que se venden por separado, si es que no tienes el pase de temporada, este another Story solamente viene con el pase de temporada 1, y es un pequeño modo historia extra eh, centrado alrededor de los personajes que no fueron parte de la historia central. O sea, básicamente los DLC. Eh, entonces... Eh, esto, estos dos elementos más un escenario nuevo que se lleva a cabo en la. Es un, una arena de combate en la Casa Blanca de los Estados Unidos. Que por más raro que les parezca, o sea, o sea la Casa Blanca y el presidente de los Estados Unidos son personajes en la historia de Guilty Gear Es una historia bien loca, pero bueno, es, es un escenario importante en la historia. Entonces, tiene sentido que sea un nuevo escenario de combate ahora también. Eh, ese es el. El nivel y testament llegan ambos el 28 de marzo para la gente que tiene el pase de temporada 1 y la gente de PC también lo va a poder comprar por separado ese mismo día, pero si no tienes el pase de temporada, el día 30 eh, va a salir disponible para PlayStation 4 y PlayStation 5 por separado y el modo este de figuras digitales y el modo de Another Story van a salir recién me equivoco a finales de abril Con, eh, el modo de figuras digitales por si acaso completamente gratis pero, ya, por si no era suficiente Guilty Gear, y con esto creo que cerraron esa parte de, de los anuncios, eh, ya, yeah, Arc System Works ha confirmado que Guilty Gear no va a terminar ahí nomás. O sea, Guilty Gear Strife continúa por una temporada más. Va a haber un segundo pase de temporada. Han, han confirmado que por lo menos va a tener cuatro personajes nuevos. No se sabe quiénes son. Solamente me pusieron cuatro signos de interrogación. Y lo más chévere de ese anuncio de la temporada 2, o sea, vamos a tener que esperar para esto, pero ya, ya llega, ya, ya viene es que va a haber por fin crossplay entre PlayStation y PC o sea, ya no importa si tus amigos están en Steam, están en PlayStation 5 PlayStation 4 y van a, vas a poder jugar con todos ellos en, en el modo online que por cierto como tiene Rollback neto, Netcode, es uno, de hecho es uno de los mejores, uno de los más estables de los juegos de pelea modernos así que yo espero que por lo menos se eh, y regrese para unas cuantas eh, retas, unos cuantos duelos más no sé si Benito, Curdo, tú mismo Ari tienen el juego en PC, también van a, podrían unirse. Y Pancho, sí sé que Pancho lo tiene en PC, porque él lo compró cuando salió el juego. Eh, así que ojalá, ojalá se animen. Y ya para, para cerrar toda la locura de Dark System Works, eh, también le dieron un poquito de espacio a este juego, que a mí me encanta. Desde que jugué la beta estoy esperando con ansias su salida, que se llama DNF Duel o Dungeon Fighter Online Duel, o sea, la, la versión, este spin-off de peleas de este juego web eh, que se llama Daño Fighter eh, el juego de peleas que lanzaron una beta hace ya es que tres meses ya no me acuerdo, pero fue bien chévere de hecho lo, los sistemas de combate eran mucho más ágiles, eh, los poderes se hacen con un solo botón prácticamente, Entonces, eso a mí me gusta por lo menos y por fin por fin después de mucha, mucho tiempo de no saber, eh, nada más de este juego más que sus trailers de personajes y la beta, han revelado la fecha de lanzamiento el juego sale fin, por fin eh, en PC y PlayStation 4 y PlayStation 5, al menos hasta donde sabemos. Puede que salga en Xbox, todavía no hay nada confirmado. Eh, este 28 de junio del 2022. O sea que, de hecho yo esperaba que faltara más tiempo, pero es ahorita, o sea, es abril, mayo, junio, tres mesecitos. En tres mesecitos ya va a salir este juego que también va a estar incluido en el nuevo torneo de de Arc Systems que se llama Eh, Arc World Tour creo que se llama Eh, que todavía no tiene fecha pero ya está está separadito Guilty Gear y y DNF Duel van a ser los dos juegos principales ya también anunciaron los los premios en dólares que la gente se va a poder llevar y un personaje nuevo que es la Mechanic que es esta esta chica que que maneja robots y lanza láser por toda la pantalla que ya veremos cómo cómo aparece en este nuevo juego de peleas entonces esos han sido los anuncios del día de entre ayer y hoy ha sido en la madrugada pero ya, ya están también las notas en incor.com si las quieren ver. Y con eso cerramos las noticias de esta semana.
2: Eh, George, un ratito, repito. Eh, en el de DnF Duel, creo que los personajes... Eh, Corrígeme si me equivoco. Creo que son... ¿No tienen nombres propios o esos son sus nombres? Pero es como si fuera la clase. El nombre del, de cada personaje. Ah, sí. Es que... Eh, eh... Bueno, para,
1: para los que no me mucho esto, yo tampoco no, no he jugado este juego ya, pero sí, sí lo conocía desde que estaba a la universidad. Eh, Dungeon Fighter Online es un juego ya bien antiguo. Es un juego bien viejo, así más o menos de la época de, qué sé yo, pues de... de ¿Cómo se llama? De Ragnarok Online, por ejemplo. No, no tan viejo como ese, pero eh, Fliff, esta, esta mancha de juegos web que, que salieron en esa época, Mu y esas cosas, ¿te acuerdas? Uh-huh, sí. también, también salió pues así, Dungeon Fighter. Y es un juego, es un RPG cruzado con hack, con, con beat em up, porque se juegan en arenas 2D vistas de lado, los, todos los gráficos son en 2D, y tú pues caminas de izquierda a derecha pegándole a todo lo que te viene encima. Pero la gracia de ese juego es que tú creas a tu personaje en base a un montón de clases. Hay, hay unas cuantas clasecitas que son como que las bases, y las bases se van pues eligiendo especialidades y es todo un árbol ¿no? de... de de diferentes especializaciones que puedes tener. Entonces, una es el, el Berserker, que está ahí, la, la, fa, la Striker, el Hitman, el, la Dragon Knight, la mecánica que van a anunciar, el Ghost Blade. Y como tú dices, o sea, no tienen nombre propio. O sea, de hecho, en, en ese juego, como todos los jugadores pues usan su, sus nicks, y arriba no se dice. Benito38. Entonces, ese es, ese es su nombre, al final de cuentas. Dice el nombre. Todos los jugadores tienen un nick. entonces los personajes nunca tuvieron nombre realmente. Entonces, simplemente eran aventureros, cada uno con una clase distinta, que se metían a pelear en estos calabozos, ¿no? O sea, los NPC sí tienen nombres, pero ellos no. Entonces acá lo que ha hecho la gente de, de Arc System y los otros estudios que están metidos, que son Neople Ni, o Neople, no sé cómo se pronuncia, Nexon y Ateam pues han agarrado el nombre de las clases. Es lo más normal, supongo, no hay no de otra, porque nunca tuvieron un nombre real. Salvo que le pongas, no sé, como que... Pepito el Striker, ¿no? Y que no creo que sea tan chévere. <risa> ya, buena voz, buena voz. Listo. Entonces, eso ha sido todo, creo que es por esta ocasión. Bueno, ahora sí, este, cambiamos por completo de, de tema a hablar del, de un juego bastante reciente, que es el, mi, mi último review en la, en la página de GameCall.com. Es Stranger of Paradise Final Fantasy Origin, que ha tenido varias críticas, eh, bueno... Voy a aprovechar para mencionar otra noticia acá también, pero empezando por la que la que seleccionamos, que es que la crítica está bastante dividida en, en este juego, recibiendo notas que van... O sea, creo que lo máximo que he recibido ha sido 85, eh, incluyendo mi 8.5 en GameCort, y lo mínimo que he recibido ha sido un 1 sobre 5, que es, digamos, 2 sobre 10, de una página que se llama eh, NME, que de hecho no la conocía, la estoy viendo ahorita en la nota en GameCort. Eh, bueno, no, no, de hecho no, no lo conozco esa página pero que le dio una estrella de 5 entonces es como que una nota muy muy mala eh, en general las, eh, yo, a menos de lo que he visto no he visto muchas reviews eh, normalmente como que no veo reviews hasta después de terminar el mío, o sea, el, el que yo escribo eh, y he visto hay gente que en efecto por ahí han compartido mi opinión, o sea, gente que, que les ha gustado bastante, hay, por ejemplo hay un 8 en, en IGN hay un 8.2 en... Tampoco conozco es esta página. En Tech En The Gamer 8. Y una de las notas más altas de un medio que para mí es... Es bueno. Es relativamente... Este, como que confiable y bastante exigente a veces. Es Destructoid. Que le han puesto 85 sobre 100. Y... No sé. Al menos... Esta es mi opinión personal. Pero yo siento que este juego realmente... Tiene que... Tiene, tiene un poquito... Tiene que gustarte. Tiene que ser un poco tu estilo. Porque... Uno... La historia, el comienzo, por ejemplo, una de las cosas que más se queja, uno de los reviews favoritos de Johan, que es el de el de Eurogamer. Ah, no, es, no, es, no es el Eurogamer es uno de los favoritos, pero es otro review. Games Raider es el que se queja de la, de la historia diciendo que es un guión de baja calidad una historia mal contada. Y yo no comparto para nada esa opinión. Entonces, ¿por qué es eso? Porque al comienzo sí, la historia es un poco confusa. De hecho, te da como que pistas de lo que está pasando, pero no termina de aclararte nada. De, de hecho, eso lo puse en mis reviews. Al comienzo no sabes de dónde estás parado. Y te toma muchas horas. pero es, Y esto es muy típico de Square y, y, de hecho, bastante típico de equipos donde donde Nomura suele estar metido. Que tratan de hacer historias quemadas, súper raras. Y han fallado a veces, como con Parasitic eh, The Third Verde. O sea, el, el tercer juego de la serie. Prácticamente mató a la serie con ese final que tuvo. Eh, o Final Fantasy XIII, que también tuvo un final terrible. Pero este de acá, o sea, yo siento que en lo que avanzas esos hilos que, que parece que fueran tentáculos de pulpo tratando de alcanzar cualquier parte se van uniendo poco a poco en un, en un mismo camino, y al final, al menos para mí no sé, el 90-95% de los hilos que me han presentado tenían sentido, sí me dejaron unas cuan- un par de dudas, que estoy esperando que alguien alguna persona lo acabe para poder discutir de, de esto, eh, de hecho no conozco a nadie más que lo haya acabado eh, al menos en, en mi círculo de conocidos y si sí te deja algunas dudas, algunas cosas, teorías locas no al nivel de Final Fantasy VII remake, que, pues ya te podías quedar conversando así como hicimos con, con JP y Johan eh, por horas. Eh, acá creo que con una media hora ya puedes comparar bien las cosas, pero sí te deja cosas que pensar, sí encaja en mi opinión muy bien con la historia de Final Fantasy I. O sea, al comienzo lo que ya, ya pasó tiempo de que salió el juego, así que voy a decir esto. O sea, este juego lo, lo presentaron como una como una reescritura, un reboot un remake del primer Final Fantasy y eso es eso Floro es, y básicamente el mismo Floro que hicieron con Final Fantasy VII o sea, este de acá es un prólogo a Final Fantasy I y es, te lo presentan de manera engañosa, te hace pensar que están recasteando a, lo, a los Warriors of Light, que ya no va a ser el, el original sino es Jack, este nuevo pata enojón y, y reclamón eh, pero no, es otro personaje y entra en el mismo universo y tú ya cuando juegas el juego entiendes cómo es que los dos encajan en el mismo mundo eh, y eso a mí me gustó mucho Entonces, y eso creo que se lo he dicho a Johan un par de veces. O sea, si alguien me dice que esta historia. Mal contada, sí, ok. Te puedo aceptar que es mal contada porque al comienzo es un desastre en lo que es es entendimiento, te confunde mucho. Pero no no me parece un mal guión. Y la historia en general me parece muy buena. Entonces, para que digas eso es que te has quedado en el primer tercio. Pero en el primer tercio estás más perdido que que, huevón se dicho. Estás en cualquier otro lado, no sabes lo que está pasando. Y no sé si, Johan, tú que has empezado a jugar el juego piensas más o menos lo mismo. Eh, pero una vez que pasas la misión número 10 creo, 8 8 es la mitad, pues son 16 ya estás en, en camino a algo mucho más sólido, ya empiezas a conocer a Jack que de hecho Jack es un personaje bien odioso al comienzo, te, te caes de las patas he visto memes por todas partes de, de él diciendo, cayendo a los voces de un puñetazo diciéndole I don't give a fuck about, about you y cosas así y es así, el pat es prácticamente Donde es como Donde de Devil May Cry DMC pero su, su, su dontesinez, su, 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 su forma idiota de ser, eh, tiene una razón. Y, o sea, no es que tenga una excusa, no, no está justificada. Pero después entiendes por qué le pasa esa cosa. Porque, porque es así. Y es bien chévere ya cuando el mismo pata se da cuenta que por, por qué las cosas pasan como es. Y de hecho el mismo pata cambia, cambia, desarrolla y crece. Cosa que, que me parece bastante válido en cualquier personaje que puede empezar como alguien odioso y que termina cayéndote bien. Que me pasó a mí con Jack. Yo, yo,
0: y, o sea, eso,
2: eso o sea, me parece ya, chévere. Cosas hay que jugar como para, ¿Cuántas horas hay que jugar como para entender este, este enredo en la historia que, que mencionas? ¿no? O sea, ya me dices hasta la misión 8 o 10, no, ¿cuántas horas hay que meter? De las 30 a unas 15. Mira yo, voy a
0: la misión, yo voy, mira, yo voy a la misión 5 y todavía siento que estoy como que en ese primer tercio que mejor claro, En tiempo, ¿no? en tiempo. Que me gustaría saber cuánto todavía está tiempo, muy, cuánto tiempo muy... te toma
2: regular, no no, 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 no es... normal. Ah, uh, no, mm. pues ya, yeah.
1: Tran- no, es...
0: no depende de los skills de uno. Pero por eso, pues como que o sea... es un medio,
2: para saber más o menos, porque también si le vas a pedir a alguien que se sample sí, es pues, horas
1: Es pues, para que los jugadores Cada vez que pasas, pasas una misión, eh, 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 se abre la siguiente en un mapita. De, de hecho, hay cosas feas en el juego, como por ejemplo, ese el mundo para mí es bien, bien paupérrimo o sea, El hecho de que tienes un mapa con puntitos, eh, que bueno, es... Le he hecho la culpa acá, que esto es más hack en slash con RPG que un RPG con acción o sea, pero bueno, cada vez que pasas una de esas misiones, es este la misión anterior abre como que una side quest, una misión aparte y justo un pata me dijo, eso no te lo dicen en ningún tutorial y ni, ni cuenta me di. y ya sabía eso por la beta, y de hecho es cierto el, el juego no te dice, entonces si te pones a jugar en cada, cada side quest como para cerrar todo antes de seguir al siguiente fácil unas 20 horas pero yo, yo no, no jugué todos los side Para ya, acabar si, el juego, si o sea, jugar... habré
2: jugado la mayoría. ¿Cuánto te no toma todos? llegar a ese punto donde dices... Ah, ya, sí, esto tiene sentido.
1: Si vas solamente... Story, 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 uh-huh. Historia, 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 historia.
2: Unas 15 horas. Oye, pero es... Unas 15, 16. Sí, no, eh, 15 horas me suena... un Too much como bastante, para... Ya.
0: Yeah. O sea, sí, o sí, como, como para que esto empiece... Pero, ojo, digamos, que, a tener que, que, pero, pero 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 ojo, tío. Que el gameplay es tan entretenido... Que puedes llegar esas 15 horas sí, ¿eh? y, y dices, oye, todo se, todo se torna mejor
1: y de hecho esa es una de las cosas que he visto que la mayoría de gente incluso los reviews. bueno, no he visto el de NME que le puso una estrella pero incluso eh, el de Games Radar le dijo, la mecánica de combate es satisfactoria eh, y hay otros que también eh, he visto otro review, por ejemplo, que también le, le pareció que la historia era buena y, me, y dijo que el, que el combate era bien chévere eh, entonces es como que el mínimo común denominador de todos incluso los que le han puesto notas de 6 de 6 aprox eh, es que el combate es bueno, y yo creo que ahí entra mucho, mucho a tallar la experiencia de Team Ninja. o sea A pesar de que yo no tengo casi nada de experiencia con Nioh, o sea, yo no juego demos nada más de Nioh, eh, se nota pues que ellos no han hecho una copia calca de, de Dark Souls, o de Bloodborne o Sekiro, han tomado ciertos elementos de Sekiro, por ejemplo, en esto de la barra amarilla del, del break, pero ya está ahí su marca de Nioh, o sea, es, este estilo de combate con... Que puedes tener una, una barra de vida Una barra de break, como Sekiro Y peleas con R1 y L1 Y esquivas, y bueno, acá no saltas como el, a, a diferencia del Den Ring, acá no saltas eh, Pero tiene mucho más velocidad O sea, te das cuenta, tú estás todo el tiempo Moviéndote, esquivando, este haciendo parries Y los parries son súper fáciles Porque los haces con esta mecánica del juego de energía El Soul Shield Que te puedes quedar apretando el botón para hacer parries Por un buen rato, pero te, te la juegas Porque te pueden romper la, la guardia eh, No sé si, bueno Johan ha dicho eso, ¿no? Que, que le parece súper entretenido. Y, y la verdad es que sí, a mí también creo yo que es el. Las ganas de ir y, y masacrar monstruitos clásicos de Final Fantasy es lo que me empujó al comienzo. Eh, porque incluso la parte lutera, el loot, es, no es tan buena. Y creo que me estoy adelantando el review. Pero entiendo el punto de vista de, de ciertas personas que no le gusta la historia si es que. Uno, o, o no tienes cariño por la saga O no te interesa la, la historia de Final Fantasy 1 O ni siquiera has... Un consejo que lo puse en el review es como que Tienes que mínimo eh, Darte una repasadita De lo que, de, de cuál es la historia de Final Fantasy 1 Porque si no es, es como jugar Final Fantasy 7 Remake Sin saber quién es y Tifa Porque vas a, vas a perderte mucho Mucho del encanto De, del tem- de uno que otro tema De esa ficción que se acercan al final de este juego eh, entonces ahí hay ciertos detalles, ciertos requisitos que sí, son jodidos entonces para alguien como, como para mí funcionan bien o sea, y entiendo que una persona que le, le importa un pepino Final Fantasy 1 o Final Fantasy en general y solo quería ir y no sé, y, y ver un nuevo juego de Square con, con eh, mecánicas de combate de Team Ninja pues le puedes poner un 7, hasta un 6.5 pero ya notas como un 5 del 5 de Games Raider, el 1.5 ese sí me parece bien mezquino me parecen un poquito tacañas yo no hubiera bajado a 7.5 y, y si lo subía a más de 8 fue por el final, que, que me, me gustó muchísimo esas últimas dos misiones que tenía en el juego. No, no esperaba, yo, Johan, Johan este sigo yo no esperaba subir de 8, pero también ponerle 9, ponerle 9.5, o sea, ponerlo a la altura de, de Horizon, ponerlo a la altura de, de, bueno, no lo comparo con Indies porque siento que es otra cosa muy distinta, pero ponerlo a la altura de Ghost ya es un poquito ya demasiado regalón también. Entonces creo que el 8.5, incluso un 8, si te pones muy, o sea, un poquito más exquisito, son, son buenas notas. Eh, de ahí ponerle 5, ponerle 4, 3, 2, 1, ya es, no sé, mi opinión, es un poquito estar fuera de sitio.
0: Pancho, ¿cuánto le ponía?
1: Pancho no sé cuánto jugaba, de hecho ni siquiera sé en qué parte de la historia va, ni siquiera sé si lo he comprado. <risa>
0: Ah, no, ok, ok, tío. Tío, una consulta, ¿tú ya estás ahorita en tu review o sigues sí con esa noticia? Porque ah, si encajalo, quieren, o sea, encaja con la review.
1: Ya, bueno, o sea, eh, yo pensé que íbamos a separarlas, pero normal. Sí, de hecho, mi, por mi lado, en, en ese sentido, yo le puse 8.5 a este juego. A ver, empezando así, eh, el combate sí es bueno, de, de inicio a fin. El combate eh, es la, la mecánica básica, la mecánica base o la piedra angular sobre la que se construye este juego. Y de hecho, como dijiste Johan, es lo que, al comienzo es lo que te impulsa Pero al comienzo, ya que es un tipo que incluso manda a rodar a sus amigos Y pues, se pone audífonos a escuchar Limp biscuit Literalmente, o sea, es, hay bastante cringe en, en el inicio de la historia Y, y es lo que te mantiene es poder ir, sacar el ancho lo, a los monstruitos Hacer estos eh, ataques de ejecución, los soul bursts Y lo que a mí más me gustaba era el, el intercambio de clases El sistema de jobs o de trabajos eh, tienes un total de 28 trabajos uh, Cuando te acabas el juego eh, Tienes los 28, salvo que, bueno, que no hayas Depende de ti realmente Si, si varías de, de, de jobs, Si vas probando todos, lo vas desbloqueando todos Si te quedas con 2, 3, bueno, no vas a desbloquear todos Pero cada uno yo siento que, que trae algo nuevo En particular los básicos Los básicos que son como por ejemplo El el swordfighter, o sea, el, el espadachín O el, el pugilista que es como un boxeador Después tienes el, el mago más blan- más básico Que se llama mago y el, ese, el, el, el hechicero, perdón, el hechicero se convierte en mago blanco, mago negro, mago rojo Y eventualmente esas clases secundarias como las, los tres colores de mago eh, Y otras como el, el guerrero, el, el caballero, no sé, son un montón eh, Son 28 en total, como dije dan También evolucionan algunas más que son las de experto como el, el breaker, el, el sabio, el asesino, el ninja y para mí al menos, a mí o sea, si te gustan los RPGs y, y ver como que tu personaje va creciendo de una manera tan, tan amplia, porque realmente yo siento que ya crece un montón, es bien chévere. Ahora, eh, las clases más avanzadas como que ya no son tan guau wow porque heredan bastante de lo anterior, y es como que las clases avanzadas realmente es como si tuvieras equipadas dos clases al mismo tiempo. Pero aún así, o sea, eso significa que tienes más variedad de ataques a tu mano en tus manos. Entonces cada vez mientras más juegas, más desbloqueas, tu personaje se hace cada vez más versátil. Y no sé cómo estarás jugando tú, Johan, pero yo siempre tenía una clase de, de melee a un lado y una clase de mago a otro, que cambias con triángulo nomás en el pleno combate. Y con eso ya sentía que tenía... Sí
0: te vi? con tus lanzas, ¿no?
1: O sea, en el, en el streaming. En el streaming eh, utilicé lo, lo primero que encontré, pero yo utilizaba más katana, por ejemplo, en mi, en mi safe real. Y este eventualmente lo cambié por un hacha, que es el arma más pesada, pero la más fuerte. Entonces como que ya me acostumbré a hacer parries, entonces... Hacía que cada golpe valiera un montón. Y con el mago, el mago el sabio, que es el mago final, tiene un montón de. Tiene todos los skills de los magos anteriores, pues todos reunidos en uno solo. Y es bien, bien, bien. No sé si sirve OP, pero es bien versátil, es bien divertido utilizarlo. Entonces, eso combinado con las mecánicas tipo Neo para mí es uno de los mejores sistemas de combate de, de un Action RPG de, de esta generación, honestamente. Es bien, bien paja, me parece bien original. Me parece que se aleja bastante. ...de la idea del Souls-like... ...de ser un poco más medido, más tranquilo... ...como que mide... A- ...aprende, observa y luego actúa... ...acá de todas maneras, si te mandas... ...y haces la de y Jenkins sobre un boss... ...te va a sacar el ancho... ...pero, ponte, cuando ya conoces a los bosses... En-, ...en mi stream, por ejemplo, de hace un par de días... ...yo ya conocía a todos los bosses... ...y parece que parte de mi memoria se acordaba de sus patrones... ...y les gané a todos a la primera... Eh, ...en normal... ...entonces ahí, para cerrar la parte de gameplay... ...mi, mi consejito... Si eres bueno jugando juegos de, de acción y particularmente juegos Souls-like como Sekiro, eh, mándate a Hard. Juega en Hard porque Normal te va, te va a parecer muy fácil. Eh, obviamente si, si eres manco, ya quédate en Normal. Hay una... Incluso el Easy se llama Story. Eh, vi un, con, un tip de Nomura que decía, si no eres bueno jugando acción y solo juegas juegos por turnos, mejor métete a Story. Y yo creo que hay que ser bien manco para bajar de Normal. ¿eh? No sé si Ari necesitas bajar ahí, bueno chévere por ti, pero me parece que es muy, ya es muy fácil. Y de hecho cuando acabas el juego, eh, desbloqueas la, la dificultad Caos, que es lo más cercano a la versión Hard de la primera beta. Que me acuerdo que esa beta sí era bien, bien yuca. Entonces este ya esa dificultad no la ves hasta que te acabas el juego. Ahora, ya hablé bastante de la historia también, pero como para redondear, o sea, la historia empieza con un personaje bastante odioso. Eh, un, un pata que él literalmente dice, yo solo sé que quiero matar al caos, eh, ahora pequeño paréntesis y aquí por qué digo esto, que a veces necesitas saber un poquito más de Final Fantasy caos, o sea, si, si lees lo que dice Jack, así literalmente piensas que es un idiota loco que quiere hacerle a Don Quijote y matar al dragón que es un molino, o entonces sea, matar al caos no tiene sentido, pero en Final Fantasy está todo esto, y tuve que explicar en el stream, existe esta leyenda de que caos, es como el digamos, el demonio, la, la entidad completamente negativa frente a creo que se llama Cosmos, la, la buena eh, entonces es como es como si fueras a matar al diablo y realmente este ser existe o sea, no, nadie sabe cómo se ve, nadie sabe que, de dónde vive pero se asume que es una, es una criatura real y que técnicamente podría morir entonces ese es el objetivo de este pata o sea, y, y lo que pasa es que él ha perdido prácticamente todos sus recuerdos y en su cabeza sabe que su misión es matar a, matar a Caos. Tienen que encontrar a Caos, tienen que matar a Caos. Eh, y ese es el. Para mí, el mayor problema con, con Jack es que es un personaje bien. Sé que no lo he escrito en Nomura, ya. Sé que el escritor es otro. Pero se siente bien Nomura en el sentido de que el pata eh, ha perdido gran parte de sus recuerdos y lo único que tiene claro es que esa es su misión. Y a diferencia de un amnésico más normal, <ríe> entre comillas. Que, que trataría de buscar sus recuerdos, trataría de averiguar quién por qué está haciendo esas cosas, qué pasó con su pasado. Ya que es bien práctico, en el sentido de que él dice. Mi misión es matar al caos. Y yo sé, porque lo siento dentro de mí, que recordar otras cosas me va a distraer a mi misión y va a ser más bien un problema. Y él tiene una frase que es como que olvidar es una. es una piedad. O sea, for, eh, como que recordar es todo lo contrario. Es, uh, forgetting is a mercy. Entonces el pata prefiere no recordar nada. Y, su, y, es, y es parte del, del encanto de, la, de lo que a mí me gustó. De la historia. Que el tipo eventualmente va a recordar. Y vas a, tú vas a descubrir por qué Michi. Es que... Hay, porque no, no, él no quería recordar. O le habían, le habían metido esta idea de que no debía recordar. Y bueno, es, para mí es gran parte de la gracia de la historia. Es descubrir esto. Porque al comienzo... Algunos personajes eh, son completamente nuevos No saben nada de tu misión Como el Rey o, o Vique, el Pirata Vique, que Están ahí como de cameos de Final Fantasy 1 Pero tus amigos saben ya, ya Saben un poquito de quién eres y se, se hacen los locos a veces Pero están como que Tratando de guiarte por un camino Y, y, y ni tú ni Jack saben Y eventualmente ya te enteras cuál es el porqué Y el, la ruta que han seguido Es medio Nomura la cosa, es medio quemada Pero para mí al menos las últimas misiones sí sí me me gustaron. O sea, la la emoción de ese cierre que tiene esta esta historia. Por lo menos la la penúltima y última misión me parecieron muy chéveres. Esas fueron las que como que impulsaron ese punto 5 extra eh, en mi nota final. Y bueno, ya para cerrar esto me toca hablar... Los puntos malos para mí no. Sé que para otras personas la historia es mala, para mí no. Pero igual el juego no es perfecto. Entonces, los puntos malos para mí son los siguientes... Primero, eh, y esto sobre Johan, tú ya lo has notado. Durante el juego, a cada rato recibes loot. Entonces, uno diría, pucha, en Diablo es chévere. O sea, consigues loot y y tienes dos armaduras iguales, pero tienen diferentes atributos. Entonces, tú tienes que mirarlas, revisarlas, equipar, botar lo que no te sirve, llevar lo que sí. Y es parte del encanto en juegos como Diablo, ¿no? En Destiny también tienes un inventario eh, limitado. Acá tienes un inventario enorme, como de 500 espacios. Y todo el tiempo estás recibiendo cosas. Eventualmente se puede llenar si es que te descuidas. Pero cuando tú comparas dos armaduras... Te das cuenta que la mejora es... o sea Una y otra en, como, como con 15 minutos de distancia en el juego. Son muy similares. Pero la segunda tiene un poquito más de level. Pero de repente la anterior tiene un atributo que te gustaba un poquito más. Te gustaba que, que te diera más... No sé... Ataque melee que ataque mágico. Porque tú eres más melee. Pero realmente el juego mide las misiones por level, y el level viene de los jobs y y de tu equipo no no del personaje el personaje no tiene un level por sí entonces tienes que estar todo el tiempo equipando cosas de mejor level y yo me pasé fácil las primeras 20 horas del juego, eligiendo cuidadosamente cada armadura, cada guantes botas, casco, armas para mí, para mis aliados, viendo cuál era lo mejor Eh, pero había un botoncito que ya debes haberlo visto tú Johan, que es como que elige lo mejor que es con el touchpad en el Playstation. Entonces aprietas el touchpad y automáticamente te pones la mejor armadura según la máquina, según la PC, a pesar de que te ves horrible porque a veces cruza diferentes diseños de armadura y te ves hasta las patas. Y llegó un momento en que tenía tanta armadura que esos momentos que me gustaban sentarme a analizar qué era lo mejor según mi gusto y, mis, y mi estilo de juego eran reemplazados así asquerosamente 10 minutos después cuando encontraba otra armadura más. Y era como que otra vez a sentarme a analizar o aprieto el botón y confío en la computadora. Y al final, por mi, por mi salud mental, empecé a apretar el botón. Porque ya era como que no podía eh, soportar tanto loot. Y te das cuenta que al momento de hacer eso, que pucha, el 80% o más de tu loot es basura. Ahora, en, en opciones hay unas que otras que te dicen, por ejemplo, no levantar armaduras que sean de menor level a la que tienes. O sea, puedes activar esas cosas si quieres ayudarte un poquito. Pero al menos yo, como maniático de recoger todas las cosas de otros RPGs, tenía que agarrar todo y empecé a apretar el botón. Y después eh, tienes eh, tienes la opción de destruir cosas que no te sirven Y ahorita voy a entrar eso Pero igual es como que es bien engorrosa la cosa Y bueno, y hablando de eso de destrucción Voy a la segunda parte Y es lo que particularmente menos me gusta del juego Que es que ca- entre misión y misión Tú no tienes un, un mundo grande como en cualquier Final Fantasy. O incluso unas ciudades donde puedes ir. O sea, aunque sea el mapa, te lleva a una ciudad donde encuentras NPCs, con quienes hablar, donde hay tiendas. O sea, el, estos elementos RPGs que... Incluso eh, RPGs que no son tan de mundo enorme, o tan elaborados como, no sé, pues... Los dos NIRs. Bueno, más Automata, porque el otro sí tiene bastante RPG. Automata tiene ciudades bien chiquitas, con bien poquitos NPCs pero las tiene, y te hace sentir que ese mundo está vivo, acá estamos en el mundo Final Fantasy I, un mundo donde tenía varias ciudades, y la única ciudad que ves es Cornelia, que es donde está el el reino ya ok, solo tienes una ciudad, no me importa pero ni siquiera puedes caminar por ella, salvo cuando estás peleando y la única forma de de, como que tratar de de sumergirte en ese mundo es a través de un cochino menú en el mapa que dice eh, creo que dice stock o hablar, conversar con NPCs Tú apretas ese botón y te sale una lista de NPCs que te dicen, no sé, Ari, Benito, Johan, Kurt, Pancho. Le das clic a Pancho y sale una mini cinemática en la cual Pancho te dice, eh, depende en qué, en qué misión estás, como que se le ve cada vez más preocupado por, porque lo, la oscuridad del caos está creciendo, ¿no? Y entonces el comienzo está como quejándose, no sé, sí, tú no eres un guardia, este, guerrero de la luz falso. Lo dice, uy, ojalá nos ayudes y lo, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué no nos ayudas? Pero ten- para ver esa pequeña reacción super sonsa y que no ayuda en nada a la historia, honestamente, tengo que pasar por todo un menú y un loading, es cortito en Play 5, pero hay un loading, y luego tengo que ir a otro NPC, cuando, no sé, o sea, una saga, si, si bien sé que este-, este no está desarrollado por Square, pero una saga como Final Fantasy, pucha, mínimo, mínimo le haces la de Platinum y le pones un par de gatos en una ciudad caída para que te hablen y una es una tienda donde te venden las armaduras. Porque incluso el, el herrero, que es el que no te vende armaduras porque tú las consigues en, en el juego, o sea, en, en loot, es el que te permite destruir armaduras y convertirlas en materiales. Materiales que te sirven para mejorar los atributos de otras armaduras. Que son armaduras que, como ya dije, van a ser eh, desechadas de acá a 15 minutos porque vas a conseguir nuevas. Entonces realmente esos materiales son... Prácticamente inútiles, porque ¿para qué mejor es una armadura que vas a cambiar de cada dos minutos, a, a diez minutos? Entonces toda esa parte, toda esa parte de la creación de mundo y los habitantes del mundo, y la, las armaduras y sus mejoras, para mí están, bueno, las armaduras son necesarias, pero están exageradas. Mientras que las otras, la parte de, de los NPCs, el juego hubiera estado mejor si no lo hubieran puesto. Honestamente siento que es un menú por las puras que me hace creer que hay algo más que no hay, que no está ahí entonces esas cositas es por eso que dije que me me parecían feo lo que es el el diseño del mundo me parece eh, un poco redundante la gran cantidad de loot y por último en menor medida eh, muchos niveles son bien sosos o sea, tiene este problema de que los niveles son están bien basados en en estructura clásica de JRPG japonés en los cuales tú caminas por un pasadizo que puede estar super adornado pero es un pasadizo al final de cuentas llegas a una zona un poquito más abierta donde hay enemigos, otro pasadizo y así Cosa que puedes ver, pues, no sé... En Shimiya Metense, y Puedes verlo en, en... The Wars With You... En muchos otros... Y yo creo que acá también han contagiado eso... Y, y es una cosa que, ponte... From Software ya no hace... O sea, Elden Ring es este mundo enorme... Abierto completamente para... Que te puedes perder y explorar... Y incluso sus dungeons no son... No son pasadizos... Eh, esto sí... Y ahí cometen muchas veces el error de que... Los pasadizos son tan similares... Que varias veces me ha pasado... Y de repente porque tenía un poquito de sueño a veces... Eh, que el pasadizo de donde vine y al que tenía que ir, eran igualitos, y justo en medio hay una pelea, entonces en la pelea mueves la cámara, ¿no? Y cuando terminaba la pelea era como que, ¿a dónde tengo que ir? No me acuerdo por dónde salí, y no hay un minimapa, no hay un radar, no hay nada que te ayude. Entonces, eso ahí yo creo que, pucha, o sea, yo sé que ningún Soul sin un mapita chiquito, ningún, ni, ningún Soul sin un radarcito más que el Ring. ring pero si tus niveles van a ser pasadizos con, con plazas para pelear, pucha, creo que te serviría uno de esos porque hay partes en las que incluso tienes que regresar, porque vas hasta al final de de una rama del nivel, rompes una cosa que abre una puerta al comienzo del nivel, y tienes que regresar, pero en lo que regresas te das cuenta que todos los caminos son iguales y te pierdes. No sé si te ha pasado, Johan, pero a mí me pasó varias veces que me perdí. Incluso un nivel, una misión, me demoré fácil dos horas por idiota, porque me perdí absolutamente mal. O sea, me perdí tanto así que dije, voy a dormir y mañana sigo, y el día siguiente seguí y ya encontré la salida. Pero... Ese, el diseño de niveles me parece que todavía le falta bastante.
0: Entonces. Tío, sí, o, 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 dale, dale, Sorry, sorry que o, o, Ahorita que estás en el, en el sistema de niveles, justamente tengo o, sea, eh, yo estuve jugando también Stranger of Paradise, pero de repente este, Pude jugar Tunche y dije Ya, ¿sabes que Prefiero jugar Tunche Mira, he elegido <risas> Tunche en lugar de Stranger of Paradise ¿eh? Y ojo, a mí Con Tunche me divierto un montón Lo que pasa es que llegué a un punto en Stranger of Paradise En que justo llegué a uno de estos niveles En los cuales estaba perdido, decía, pucha, ¿y ahora por dónde voy? Y justo antes de ese nivel, el nivel anterior, también sentí que tenía un, un diseño de escenario bastante, bastante pobre, bastante malo. A ver, el, el primero que te digo es este cuando estás en una especie de bosque y estás yendo y tienes que activar como que unos circulitos que hacen que todo se ponga sepia y eso desbloquea una, una especie de ramas o de lianas para que puedas cruzar a, otros, a, a otro punto... Ahí me perdí un poco la primera vez porque también estaba con un poco de sueño. Y luego de ese viene un nivel en el cual estás este como que en una especie de plataformas sobre el cielo y vas avanzando y hay ascensores. Ahí me he perdido mal. Dije, oye, ok, no sé por es un dónde estoy a viviendo. Sí, yeah, okay. no sé por dónde... Di- dime. No, ya, ya sé dónde estás. <ríe> Eso es lo que te puedo
1: decir. Porque lo malo es que ese nivel sí. eh, y, y otros... Las plataformas, en ese nivel por ejemplo, ese nivel está armado por escaleras y plataformas, plataformas redonditas, escalera, Re- plataforma redondita escalera, ¿no es cierto? Tal cual,
0: eso, es, ese nivel. Y,
1: y es, todo es igual, y de hecho hay, hay unas partes acá en las cuales tienes que activar unas torretas de luz que crean escaleras para ir a, a, a otras es. zonas, y a veces me pasó que la torreta disparaba y yo, dije, y yo estaba peleando con una calavera o algo por el estilo, y luego me volteo y es como que, ok... ¿A dónde disparaste? Porque todas las escaleras son iguales. ¿Cuál fue la que fabricaste? Maldita sea, no sé dónde, dónde tengo que ir. Y sí, me ha pasado tal cual como a ti. Eh, en ese nivel no me perdí. Eh, de hecho, ninguno de los dos que has dicho. Me perdí en otros que, que vienen después. Así que, que es probable que, te, no, que me, te vuelva a pasar.
0: Yo me perdí en esos. Yo me perdí en esos. Ya me estaba muriendo de sueño. Y dije, no, es que Le meto un par de, un par de, un par de, de partidas en tunche. Y, y como que como para que me despierte y luego regreso otra vez a Stranger of Paradise pero ya me quedé enganchado en tu unchis y jugándolo hasta que lo pasé ¿no? Gra- gracias <ríe> y, y por día que, quise vol- ya ves? Y ese día que quise oh, yo, perdón. y hoy día que quise volver a jugar a este Stranger Paradise que de hecho no ha sido el mejor día porque como dije al inicio del programa estaba muy cansado, no había dormido luego de que se dejara mi esposa en el aeropuerto y que tuve estos problemas con las llantas del, de mi carro llegué a mi casa muy cansado, con dolor de cabeza Intenté dormir, no pude Quise jugar, mala idea Y, o sea, regresar otra vez a ese nivel y dije, no, me siento muy frustrado Mejor descanso, me quedo viendo tele Entonces ya de repente mañana, cuando ya esté más descansado y demás Le vuelvo a meterle este un poco de, de punche A ver si ya encuentro la salida de ese nivel Porque me estaba frustrando un poco Y, pero, o sea, salvo que me frustre un poco Porque por ahí que me he perdido un poquito Sí siento que el, todos los niveles son bastante pobres, tío. Bastante, bastante pobres. El nivel de diseño, ¿no? De cada uno de esos escenarios me parece muy malo. Eh, y eso que... Yo, a mí me gusta mucho Nio, ¿ah? ¿eh? Me gusta un montón Nio. Creo que es un juegazo. Y su nivel... Su, o sea, el diseño y esos escenarios... Creo que son mucho mejores que este. Okay. Ahora, en cuanto al tema del loot... Yo no tengo tanto problema con eso porque también, otra vez, vengo de NEO y más o menos ya sabía qué esperar, ¿no? Qué esperar al respecto. Y también conocía acerca de este botón que te hace el auto... Eh, que te autoelige cada uno de los implementos, ya sea armadura o armas, qué sé yo, para, hacer, para, para optimizarlo. También conocía ese botón de optimización. Así que tampoco me hace mucho ruido. Es más, yo digo como que ya con tantas cosas que me brindan... Ese botón ahorita para mí es, es este es básico, es básico básico. Sí. Pero prefiero prefiero el old school, como en Elden Ring o en los From Software que no me caigan tantas cosas, pero de todo lo que me caiga yo elegir personalmente el el build que quiero, ¿no? Por ejemplo, eh, perdón Jorge, no, iba a decir algo. Te iba
1: a decir, o sea, yo siento, bueno, no sabía que ni era así. Pero para mí, o sea, llegar a ese punto en el cual tienes tanto loot y de repente es porque tampoco no soy fan de diablo, ¿no? Pero bueno, tienes tanto loot que dependes de un botoncito que dice equipa todo. Eh, de hecho, eso solamente me ha pasado antes en Avengers, que no es un buen ejemplo. <ríe> Entonces, eh, llegar a ese punto me, me, hasta me, me fastidió un poquito porque era, yo no quería utilizar ese botón. Sabía que estaba ese pero decía, no, o sea, no puede ser así, no puede ser tan, tan tonto, o sea, tiene que haber una... Veo que hay algunas cosas que mejoran, por ejemplo, sacrifican mi defensa, pero mejoran mi ataque. Y yo normalmente suelo jugar el Glass Cannon. Entonces como que, ok, no, no voy a subir el level, voy a quedarme en el level anterior. Pero luego eventualmente el juego te seguía tirando más y más loot y decías, ok, sorry, armadura que tanto te quiero. no te Y de hecho no hay forma de subir de level las armaduras que te gustan antiguas, solamente mejoras sus atributos y nada más. Pero tienen un límite bien pequeño, entonces tienes que desecharlas y llegar al punto que tenía que depender de ese botón a mí me, me dolió un poco, y, y quizás en particular habiendo, viniendo de, de Young Souls, donde también hay poco loot, en el sentido de que, de armaduras y armas, o sea, no son son bastantes ya, pero no son como que tan abundantes como acá, entonces como que ahí se siente cuando matas a un boss y el boss te dropea su, su hacho, te dropea su armadura y dices, qué paja se ve esta armadura, es como la que usaba el boss, acá en Stranger cuando matas al boss te bota un montón de armaduritas y, y espadas y cosas, pero es una versión mejorada de la anterior. O oh, de repente es un nuevo set. Pero te das cuenta que los atributos son los mismos. Y la única gracia es que tiene un diseño más bonito. Eh, y que muchas veces uh-huh. no es más bonito. Entonces, sí, el, el loot a mí se me ha fastidiado en este juego.
0: Y sobre todo que yo vengo de jugar a Elden Ring. O sea, vengo de platinar Elden Ring. Y con un este. Una experiencia así en mi cabeza. Con mi chup, mi, mi, chup, mi chip en ese. En Elden Ring ahorita en mi cabeza. Siento que los los puntos eh, negativos de um, Stranger of Paradise, yo ahorita o sea, por lo poco que he jugado, porque ya te he dicho, o sea, tú ya sabes dónde estoy la misión 5 en en, sí, estoy en, la, en el primer tercio del juego probablemente entonces, este ahorita todavía el juego no no, no me brinda ese, ese ese punto de de um, cuál sería el palabra, de disfrute que siento que a ti te ha brindado, ¿no? En todo caso, el ojo, como tú dices, el gameplay, no tengo nada que quejarme, es muy divertido, es Sekiro, perdón, es Nio. y a mí me encanta Nio 1 y 2, es Nio y eso está bien, eso me parece paja, es, es familiar para mí, pero todo el resto es como que no me motiva mucho eh, por ese sistema de, de diseño de escenarios, y por lo pronto, cómo se va construyendo la historia, todavía no me engancha. Y que me digas que tengo que invertir por lo menos 10 horas más, o 15 horas más, dependiendo también de cómo como juegue, este sentí que de, que debo llegar ahí, de repente siento que debo ser debería ser más fan de Final Fantasy para querer invertir esa cantidad de tiempo. Sí. Lo voy a hacer, eventualmente lo voy a hacer porque quiero ver en qué acaba, quiero seguir jugándolo, ¿no? Uh-huh. Pero sí siento que es como que un poquito pesado.
1: Definitivamente tienes que ser fan de Final Fantasy, o sea, hago... mira, yo no he jugado Final Fantasy 1. Pero sí por cultura general, sabiendo jugar a por ejemplo, otros juegos donde salen los Warriors of Light, que son lo, el, el Warrior of Light, el protagonista eh, principal de, del 1, eh, sí este, conocía la, la base, la premisa, y que es medio loca porque también tiene viajes en el tiempo y cosas medio, medio raras. Eh, entonces, antes de jugar este juego, sí me puse a repasar este más, de, más a detalle los eventos de este juego. Y sí, sí, como que sí... Empecé a conocer a cada uno de los personajes, empecé a entender más o menos dónde iban. No son tan elaborados, estamos hablando de un juego de 1987. Pero yo acá, más bien en este juego, sentí que los, elaboraba, los elaboraban más. No todos, obviamente. O sea, el, el rey de Cornelia es un pelele, o sea, él no va a ser nada importante. Pero personajes como Astos, que creo que no sé si lo has visto. Al, al, sí lo has visto, al, al Elfo Oscuro. Ese pata se hace bien chévere después. Y su relación contigo, o el personaje de Garland, también... O, un poquito la princesa Sara quizás no tanto pero también ella también se, se desarrolla bien entonces es como que como que vuelven a mostrarte estos personajes de, de, de antes o que por lo menos hayas escuchado de sus leyendas y conocerlos y ver su y ella es muy que esto es un prólogo conocer un poco más de su pasado me pareció bien chévere y en particular Jack me gustó mucho como de ser Donte con señor sombrero salsero uh, y fuck you fuck you fuck you a todos hacer un personaje que en verdad como que me gustó, me, me pareció que tenía una motivación interesante y su rabia, ira, hasta diría que era justificada.
0: Válido, tío, válido. ¿Y hay algo más que quieras complementar ahí? Eh,
1: no, nada, o sea, la verdad, eh, en, como digo, entiendo, si, si no eres muy fan de Fantasy es muy probable que esto no, no resuene tanto como conmigo. Eh, yo creo que, o sea, una nota de 8, incluso una nota de 7.5 según la persona que lo ha jugado y su experiencia me parece sensata dudo mucho que merezca algo menos de eso pero eh, aparte de, de lo que ya dijimos, las cosas que hace mal porque no, no hay por qué decir que hace bien el diseño de niveles el diseño de niveles es medio desastroso eh, pero tiene muy buen combate y a mi opinión muy buena historia lo suficiente como para haberme amanecido un par de veces para acabarlo así que yo sí lo recomiendo pero sí tienes que tener cierto cierto como diría eh, historia con, con la serie, con la franquicia De todas maneras
0: Válido tío, entonces si quieren leer La review de Jorge con más detalle Y entendimiento pueden encontrar Encontrarla en www.gamecore.com Muchas gracias mi estimado George Ahora sí este El buen bufetón estuvo jugando un título Que, que derrocha a Benito Por todo lado, no me refiero Por gorditos, qué sé yo, sino es un juego Que se ve recontra cute tío, por favor Papu, háblame de Tunic
2: ya chicos, a ver, justamente como mencionaba el buen bufetín, creo que es justo y necesario hablar de Tunic Un juego que, bueno, me llegó de manera inesperada, ya lo había visto, me, me, me parecía simpático Voy a ser honesto, no había visto mucho de él, vi un poco de gameplay de, de Tunic que, Porque básicamente parecía, obviamente a todas luces se parece a un juego Zelda No solo por la jugabilidad, sino por el personaje, la manera como está vestido, cómo golpea, como ataca, etcétera, En fin y bueno, ya habiéndolo pasado, y ya el, de hecho el review lo pueden encontrar en la web completito Debo decir que es un juego que me ha gustado muchísimo Me ha gustado bastante, me ha dejado tan sorprendido como lo hizo Death's Door el año pasado Creo que Death's Door de hecho me lo pasó el buen George Y quedé gratamente sorprendido, de hecho creo que Túnica hace algo que, es, que rosa con, con la genialidad Porque es algo que yo no lo he visto, quizá por ahí este, ya existe, ya se ha hecho antes Pero yo no lo he visto nunca antes, no al menos a este nivel Y creo que es algo tan tan ingenioso que todos deberían por lo menos probarlo para ver de qué se trata. Eh, Tunic básicamente eh, nos pone en la piel de este zorrito, de este tierno zorrito, en una perspectiva isométrica, eh, con un diseño artístico bastante simpático, eh, bonito por ponerlo entre comillas, con colores pasteles y demás, todo es cuadriculado en líneas generales, eh, al menos, perdón, son bloques en 3D. Eh, de hecho el, el, el follaje las, las plantas, son como que bloquecitos 3D, ¿no? no tienen animación Lo cual es parte del estilo y del arte y es bonito Que se amarra bien con la música, que también es este, agradable Es como que pacífico en líneas generales es, es como que tiene un poco de paz, de serenidad, de tranquilidad el, el, la, la ambientación del juego Me hizo acordar mucho a Ori Creo que el tío Bofetín lo ha, lo ha jugado este, Ori tiene una hermosa música, un hermoso arte Tunic también Eh, Creo que Tunic ha sido desarrollado por una sola persona Gran parte del juego en sí Hasta que lo terminan jalando Creo que para lanzarlo en Xbox y demás Viene de un estudio que se llama Finji Y de hecho cuando veas los créditos no va a salir creo que a más de personas Que están metidas en en general en el juego Eh, Arrancas como ese zorrito Que despierta Al borde de la playa O a la orilla de un... Bueno, debe ser el, el, el mar Y la verdad es que el juego no te dice mucho No te dice mucho uno, porque no te, no te narran ninguna historia de arranque. Dos, porque las pistas que vas encontrando y lo que vas encontrando, todo está con runas. La gran mayoría, el 80, no, el 90% del texto que encuentras son runas, que no son descifrables. De hecho, no están hechos para descifrarse las runas. Por ahí vas a encontrar palabras que están en inglés, o bueno, creo que no tienen traducción en el castellano, pero son palabras muy básicas, así que nadie se va a perder mucho. Y poquito a poquito tú vas a ir amarrando y encontrando qué tienes que encontrar, qué tienes que hacer, de qué más o menos va la historia, a dónde tienes que ir, eh, qué ítems vas a, vas a conseguir, etc. La jugabilidad se parece mucho a los celdas antiguas, a, tipo al Link to the Past o Link's Awakening de Game Boy, que de hecho lo pueden disfrutar en Nintendo Switch con su remaster, que es creo que uno de los mejores juegos de la consola híbrida. Y de hecho uno de los mejores juegos de Zelda. Eh... Pero acá viene donde está la genialidad Y por ahí Bofetín o George Si ya han visto esto antes de un juego me, me comentan Y es que en Tunic Es muy importante el manual De hecho Tunic es un juego que es, apunta a lo retro eh, Es una canción de amor hacia The Legend of Zelda Pero es muy importante el manual Si tú alguna vez Ahorita probablemente la gente que compra un juego Inclusive en físico Creo, no sé todavía si alguien sigue sacando un manual A los niveles que se sacaban los manuales antes porque antes el manual era un folleto de 50 páginas, bien empastadito, bueno, o al menos engrapado por el medio. Algunos, la mayoría, eh, los de Nintendo, por ejemplo, casi todos, a todo color. Donde te explicaba cosas que eran simples. Pero bueno, cuando uno era chivolo, al menos cuando yo era niña, me gustaba revisar el manual antes de entrar al juego, ¿no? Este, con el botón tanto te mueves, etc. Pero no, no solamente te lo decía, sino te lo decía con imágenes, con figuritas. A veces incluían un mapa. A veces te narraba un poquito de la historia. Un pequeño. una pequeña introducción. Un poquito de arte del juego, etcétera, ¿no? Algunas compañías le ponían más cariño que otras. Eh, No sé cuál es el último manual que he visto que tenga ese cariño. Quizá el de Red Dead Redemption o quizá el de GTA. El el manual es es digital, imagínate. Sí, el manual es digital. Bueno, yo he probado la versión en PC que es totalmente digital. Pero aquí es donde viene la particularidad. Y es que tú encuentras hojas del manual dentro del juego. Entonces, si tú vas, a, de repente vas caminando y vas a ver una cosa cuadradita brillante, ¿no? Y tú la coges y de repente, ¡pum!, te aparece dentro del juego, puedes acceder a través de lo que sería el equivalente al botón Select al manual. Y vas a abrir la hoja que has encontrado, que tiene anverso y reverso. O sea que si encontraste tú la hoja número que empieza con la página 19, al dar la vuelta vas a llegar a la página 20. Y dices, al inicio decía como, ah, qué chévere, no puedo coleccionar el manual, qué bonito. Y es un manual bien bonito, la verdad es que un manual a la antigua, este, con grafiquitos tipos, tipo antiguos y demás. Pero luego te vas dando cuenta de que todo el juego, más allá de la jugabilidad en, el momentos, de, en momentos de acción, que luego voy a hablar un poquito de eso, es un gran acertijo es un gran puzzle que amarra al juego en sí. Con lo que tienes que encontrar y descubrir en el manual. Porque luego te das cuenta que toda esta... Esta falta de información que tienes, tanto narrativa como de guía, como de qué tienes que hacer, de cómo se juega, de para qué funcionan ciertos ítems. El manual no te lo dice de manera explícita, porque todo está con runas, pero sí quiere que lo descubras. Entonces vas a ir encontrando hojas del manual, que están compaginadas, o sea, porque cada, por ejemplo, si encuentras la que está ubicada, no sé, en el sector derecho superior, va a ser la la hoja número 20 para todos los que lo jueguen, ya que el manual ni siquiera se va armando de manera correlativa, o sea, no es que la primera hoja que encuentres va a ser la 1, la siguiente que va a ser la 2, no. Puedes encontrar primero la última hoja y luego puedes encontrar la primera hoja o no puedes encontrar nada, a lo mejor si no agarras nunca los ítems, nunca la vas a agarrar el manual. Supongo que va a ser muy difícil pasarlo. Así. Porque el manual básicamente eh, te va a ir dando pistas de cosas que tienes que hacer. Inclusive el mapa está en el manual. Y tú vas a tener que empezar a fijarte en el manual. Porque hay varios detalles que están hechos. Eh, Es como cuando juegas un juego de Waldo y tienes que acercar en celulares. O tienes que fijarte bien al detalle para encontrar las cositas o los secretos que están guardados. Igualito tienes que hacer acá. Para encontrar algunas rutas. Para encontrar las tiendas eh, secretas. Para encontrar a veces por dónde ir. Y así, poquito a poquito, vas a encontrar, digamos, desde lo más simple, que es como que encuentras unas tarjetas, por ejemplo, que puedes activar. Y estas tarjetas tú no sabes en absoluto para qué sirven. Te puedes hacer una idea que la tarjeta de corazón algo tiene que ver con la salud. Te puedes hacer una idea que la tarjeta que tiene dibujada una espada algo tiene que ver con el daño. Que la que tiene un escudo algo tiene que ver con el escudo. Pero de repente te vas a encontrar con una tarjeta que tiene un diamante. O una tarjeta que tiene una, una planta. Y no vas a saber para qué es. Entonces... Cuando encuentras esa hoja del manual, ni siquiera te dice, ¿no? Esta planta sirve para que tu, tu resistencia se regenere más rápido. Sino que de hecho te va a dar alguna pista para que asumas de que eso es lo que va a suceder cuando tengas activo esto. Y uno podría decir, oye, pero qué molesto de que me esté forzando a tratar de averiguar. Pero en realidad no se siente molesto, sino se siente como que el juego te reta a que tú logres averiguar qué es lo que quiere decir. Porque los dibujos que te ponen en el manual... Tratan de, de comunicarte la idea, pero no te la dicen directamente, ¿no? Entonces tienes que empezar a hilar y desde cosas tan básicas como, por ejemplo, cómo activar los algunos portales, por así decirlo, que tú no sabes en absoluto cómo hacerlo porque el botón está mapeado ya, el botón ya está configurado desde que el juego ha comenzado. Pero tú no sabes que tienes que aplastar el botón, eh, bueno, yo lo juego en mando de Xbox, que tienes que aplastar la A, el botón A, no en teclado, ¿eh? sino en mando. Eh, Que tienes que pasar el botón a, no sé, más de 3 segundos Para que se active el portal Tú no sabes eso hasta que encuentres esa hoja Entonces no se te ocurrió que cuando pasabas por ese cuadradito Era un portal, y que al pararte sobre eso Y a pasar el botón Se va va recién a activar el portal Eso no te vas a dar cuenta hasta que encuentres esa hoja del manual Y a veces vas a encontrar una mitad Vas a encontrar, por ejemplo, la página 12 Y luego la siguiente página que encontraste va a ser la 20 Pero justo la página 12 a la mitad Corta donde había algo que conectaba con la página 13 que tú tenías Es como que te corten la mitad de un, un cuerno que está abierto a dos caras Y lo que continúa de un lado al otro es importante Y te lo han cortado porque no has encontrado esa eso Entonces te vas a matar por buscar la otra página O por seguir buscando partes del manual Antes de pasar este a una parte más compleja del manual el, En cuanto a la jugabilidad que mencioné hace un momento eh, Tienes tres barras La barra de salud, la barra de maná y una tercera barra que esto sí se digamos se diferencia totalmente de los juegos de Zelda y es la barra de estamina. Y de hecho se parece un poquito más a los juegos de. a los souls. ¿no? A los de. Dark Souls, a Demon's Souls, etc. Y es que la barra de estamina. Eh, se gasta. La barra de estamina se regenera mientras estás. mientras te detienes. O caminas. Pero se gasta mientras ruedas. Mientras bloqueas. o mientras te golpean. Y apenas. esa barra se gaste. Tú ya no vas a poder correr, no vas a poder bloquear, no vas a poder rodar. Estás básicamente a merced de los enemigos. Inclusive creo que las curas que tomas cuando tu barra está gastada o totalmente, ya ya está totalmente vacía. La cura ya no te cura al 100%, te cura solamente un porcentaje menor. El daño que te hacen es mucho más alto. Entonces agarra otro ángulo más en el sentido de que tienes que tener cuidado de cómo manejas tu barra de estamina. No bloqueas todo el tiempo, no ruedas todo el tiempo. Y entonces eso lo hace chévere, y de hecho cuando ruedas hay un pequeño lapso de tiempo donde es invulnerable, que es menos de un segundo, quizá un segundo a lo mucho. Entonces todo el tiempo vas a estar rodando contra alguno de los enemigos. Y le da una característica tipo Souls porque hay algunos bosses a los que te vas a enfrentar donde vas a tener que memorizarte los, los, eh, sus movimientos. Para que sepas cuándo rodar, por dónde moverte, qué tipo de ataque van a hacer, etc. No es muy castigador, eso sí, porque básicamente cada vez que pierdes, lo único que pierdes son como que 20 rupias. Porque lo que encuentras son algo muy similar a las rupias de Zelda. Y eso sí, cada vez que llegas recoges tu cuerpo, tus 20 rupias, si es que lo activas. Pero si sí, no, solamente vas a perder 20, o sea, no es que te castiga tanto. Eh, pero sí, tiene esta mecánica un poco Souls, que puede ser que a alguien no le guste. Pero para mí sí creo que le da un nuevo un nuevo aire fresco a este tipo de juegos. O este tipo de juegos que se parecen eh, a Zelda, sin quitando que Tunic se, se, se aleja un poquito y no llega a ser un clon de Zelda, sino creo que tiene suficientes novedades como para sentirse fresco, como para sentirse nuevo, como para sentirse un juego eh, distinto a Zelda, a pesar de que es una, como dices, una confesión de amor hacia Zelda por la manera en que está hecho, por los ítems que encuentras, por la jugabilidad, por el traje que usa el zorro. Por el escudo que usa, básicamente es el, el escudo de Hyrule. No me acuerdo cómo se llama. si Es el, el Hillian Shield, no, me, no recuerdo. Eh, todas esas cosas hacen de que... O inclusive los elementos que tienes que, encontr- que encontrar, ¿no? Que son tres, tres bloques de elementos que tienes que encontrar para poder acceder al, al digamos a la, a la fase final del juego, etc. El mundo oscuro, etc. Todo es como que bien relacionado a, a Zelda, pero... Esta sincronía O esta Esta dualidad que tiene con el manual Lo hace genial Y una de las cosas más geniales que he visto en el manual O sea, aparte de que el manual te ayuda Y de que realmente es necesario Que encuentres partes del manual para poder avanzarlo Es que si tú quieres sacar el 100% del juego Vas a tener que encontrar todo el manual Porque tienes un montón de secretos Que ni siquiera el manual Te va a decir cómo hacerlos Sino que el manual es como que si alguien hubiera visto el manual Y ha hecho sus apuntes en el manual, a lapicero Obviamente el lapicero pues está digitalizado ahí, etcétera como quieras, ¿no? Pero ya viene apuntado. Entonces, si tú agarras esto, y de hecho no sé si alguno de ustedes, creo que Jorge me comentó que tenía el mismo libro, o él o, o, o Shadia, su esposa, que es el, la enciclopedia de Hora de Aventura. ¿La enciclopedia de Hora de Aventura? Sí, sí lo tiene mi esposa. Ya, es un libro que básicamente lo escribe, creo, el, el papá de Marcelín. Papá Marcelín. Ajá. Uh-huh. Pero se lo ha prestado a Jake y Jake creo que se lo presta a Finn, no recuerdo muy bien. Entonces, es como sí, que este libro, pasa Jake ha agarrado y ha apuntado a mano, o le ha hecho cachitos, o le ha hecho este, tonterías que haría, pues un, un niño, no un adolescente, le ha hecho cachitos, este cositas, le ha pintado con lapicero encima, le ha puesto bromas, etc. Y así está el manual del juego de, de Tunic. Entonces, eso lo hace mucho más chévere, porque a veces si bien el manual no te está diciendo algo, el apunte sí, y a veces tú tienes que tratar de descifrar, la anotación que te está dando esta esta X persona sobre el el manual en sí para que puedas descubrir el el secreto. Y hay uno que ya me hizo volar el cerebro, Eh, no lo voy a spoilear, pero es uno que tiene que ver con una puerta que es difícil de abrir, que de hecho cuando te das cuenta, porque no te lo dice y realmente cuando te das cuenta es, es como que sientes tanta satisfacción de haber logrado resolver el acertijo, porque son puros acertijos, que pucha, estás este saltas de alegría cuando dices no, no creo que sea esto, no creo que sea tan tirado de los pedos. Que tengo que hacer esta combinación de botones y lo haces, y de repente, pum, se activa algo. Pero hay uno de ellos que es así magistral y que tienes que encontrar muchas partes del manual para poder dar con él. Si alguna vez lo ju- no, no lo voy a contar, pero recuerden, tiene que ver con una puerta que nunca se abre, lo que es difícil de abrir. Y con una hoja del manual que tiene un montón de números. Si encuentran ese secreto, o para quien lo descifre sin ayuda, mis respetos. Porque es este... Cuando te das cuenta de cuál es la respuesta, es bien chévere, bien chévere. Yo lo recomiendo. La nota que yo se le he dado, que yo le he puesto, perdón, es de 9. Es un juego altamente recomendado. De hecho, al el... sí hay algunas cosas que no me han gustado. Por ejemplo, no, no siento que sea un juego muy complejo, no es muy difícil. Eh... A medida que vas avanzando obviamente se empieza a hacer más fácil porque tus movimientos, tus armas, tus power-ups, que también hay power-ups, o las mejoras que has hecho, se sienten que ya te empiezan a hacer un poco abusivo contra los demás enemigos. Hay hay por ahí un boss que sí es medio complicado porque tienes que jugarlo varias veces porque tiene diferentes movimientos, es un poco abusivo en cuanto al daño que te puede hacer y a que te puede matar, creo que dos golpes bien acertados o tres golpes. Y el otro reparo que tenía era un poco el tema de la música, porque si bien la música es chévere, o sea, es así... Como que sientes que es el... Como que sientes que es el... Yo mm, es relajante y demás. Eh, en momentos de acción no, no le da otro, otro ritmo. Mantiene como que su mismo ritmo todo el, todo el tiempo. Y no hay como que esa tensión de cuando estás este, peleando o combatiendo o estás en un momento de peligro, o etc. Entonces por ahí que le baja un... Este, unos cuantos... Un, bueno, un punto, ¿no? En general Y sí, sí he sentido Sí me ha atorado un par de veces Me habría atorado por lo menos 5 a 10 minutos en, Y esto ya es un error Como que un bug del, del juego en sí De que a veces tú haces un, una combinación de golpes no Haces este, tres veces tu, tu golpe Es básicamente Slash, slash Y un ataque largo con tu, espalda, con tu espada Pero a veces ese ataque largo Hace que el zorro se teletransporte En un punto donde tú no podías entrar Digamos entre una piedra y una parte de la pared y para salir se te hace un mundo porque no puedes simplemente salirte porque es complicado. Tienes que tratar de poner al zorro en algún ángulo en particular para que se pueda salir. Lo que me ha costado a veces... Bueno, 5 minutos al final no es nada, ¿ya? Pero es, es fastidioso porque me ha pasado unas 3 veces en todo el juego. Y supongo que lo van a arreglar cuando encuentres un ítem X. Porque básicamente el juego está hecho así de que vas encontrando ítems que te van a hacer acceder a nuevas zonas. A descubrir nuevos secretos. A retornar a, ma- a partes antiguas del mapa para poder enco- poner... Entrar a nuevos lugares este, Que es básicamente como han sido los celdas hasta ahora eh, Pero sí, sí me ha pasado eso Eso que me ha quedado otro un par de veces Y lo otro que quería mencionar Era que, bueno, ya les mencioné Que tienes que sacar varios, los, los ítems No es muy extenso, pero yo lo he jugado Más o menos en 20 horas me he terminado toda la campaña Pero sí he tonteado porque me gusta explorar Sin embargo, en 20 horas no he liberado El 100% del juego porque no tengo todos los logros Pero me deben faltar muy poquitos yo creo que un promedio debe ser unas 25 o 30 horas Para alguien, 30 horas quizás Para alguien que quiera sacarse todo, menos ¿eh? 25 horas, para alguien que quiera sacarse todo Pero también depende de cuán, cuánto quieras cranear Porque sí, los, algunos acertijos Son medios este, Fregaditos, pero sí son Sí son bien chéveres y otra cosa que sí me faltó mencionar Es por el tipo de cámara que tiene La cámara está fija casi todo el tiempo A menos de que tú, tú hagas un lock, un lock on Se puede hacer como hacía en, en, en Nintendo 64 En Carrina del Tiempo Básicamente con un botón Puedes bloquear la mira contra un enemigo Ah, eso sí también A veces cuando bloqueas la mira no es tan preciso Porque tienes que, se, se salta de manera automática entre enemigos Lo cual no me gusta mucho Pero lo puedes mover con el stick derecho Pero cuando gi- usas esa mira cuando no hay nadie La cámara gira un poquito Y como tiene esta perspectiva isométrica fija, usualmente, y el mapa o el área del mapa es medio lineal, o sea, porque básicamente los bordes son líneas eh, y caen ahí como en un bloque 3D, a veces hay como que pequeños pasajes por el costado que están escondidos. Lo cual hace chévere la exploración porque básicamente estás tratando de encontrar nuevos lugares O nuevas, nuevos lugares de acceso por donde ir O qué vas a encontrar en esta zona O si te metes por este costadito quizá hay una, una parte que esté escondida una nueva, Un nuevo camino que explorar, etc. Entonces eso lo hace bastante simpático es Yo lo, lo recomiendo a alguien que le guste los juegos de Zelda Totalmente recomendado A alguien que le guste los, los puzzles con algo de acción Es totalmente recomendado y creo que tiene suficientes elementos como para sostenerse en sus propios pies O sea, si alguien viene y te dice es un clon de Zelda, es mucho más que eso Es mucho más que eso, se nota que es un juego que no ha tenido tantos recursos A comparación de un juego de Zelda que tiene, bueno, no tiene recursos ilimitados Pero tiene una una gran cantidad de recursos viniendo de la compañía de donde viene, que es Nintendo En este caso Tunic está disponible ahorita en Xbox y en PC Yo he jugado la versión de PC De hecho salió, lo anunciaron como juego día 1 de Game Pass el día que se estrenó Porque hasta antes de eso no se había dicho que que iba a salir en Game Pass Y de hecho el juego salió el 16 de marzo, o sea esta semana Y sí, a mí me ha gustado muchísimo No sé si ustedes tienen alguna pregunta, si es que lo han visto Si es que han probado alguna demo, porque sí sé que han habido demos al menos en PC Y de hecho el juego ha cambiado un poquito desde que apareció por primera vez Pero creo que todo ha sido para bien
0: No, no, yo en realidad ninguna duda, más que todo lo que había visto De hecho, cuando nos llevó el código Yo me acuerdo que tú en algún momento me comentaste algo de este juego Por eso te te dije si es que querías eh, verlo tú Y me dijiste que sí, así que bravazo Me parece que lo hayas disfrutado, disfrutado, tío, se ve bien chévere O sea, las ideas que yo tenía del juego es tal cual lo que has comentado, ¿no? En toda tu review Este, no lo he probado todavía, no probé la demo eh, pero lo tengo ya descargadito, lo he descargado en Xbox A ver qué tal qué tal Correrá, qué tal se verá ahí. Así que le quiero meter Apenas termine con Stranger of Paradise
2: Está bien, tío. No te vas a arrepentir
0: Listo muchachos, eso ha sido todo por el pro- programa De hoy día, les agradezco mucho, muchas gracias A todos los que nos han seguido Hasta ahorita, hasta este minuto ¿Cuánto tiempo llevamos? A ver, déjame ver, tío, estoy acá, el timer ya casi dos horas y media, así que gracias a todos los que se han quedado Recuerden que tenemos muchas cosas, mucho contenido en la web, en los programas eh, en Spotify Ya lo hemos dicho, tenemos más de 220 programas hasta el día de hoy Se vienen más cosas, se vienen streams eh, Justo Panchito hizo un stream de la ww 2 k tú Vamos a pushar a ver si podemos hacer un stream de A3 Porque la, la lona esta que ha construido de Gamecore Wrestling me parece bien chévere Ahí ¿eh? se, se ha fandado el buen Panchito y así que a ver si podemos jugar entre, entre más Y hacerlo cantar un par de veces más Al, al buen Pancho Entonces nada, eh, les doy el pase para que se despidan ¿Qué Sí chicos,
2: como siempre un gusto estar con ustedes Un gusto a la gente que nos escucha Que síganos en GameCore.com, en Instagram En Twitter, en Youtube En Facebook, estamos ahí No se olviden que tenemos un programa de colaboradores Un gran grupo de chicos con los que siempre conversamos Estamos ahí, nos mandamos memes, nos reímos Comentamos la, las últimas novedades Del mundo de los videojuegos que Estamos en Telegram Igual bueno, nos en un montón, así que por mi parte, muchísimas gracias por todos los que nos escuchan. Y bueno, chévere estar aquí contigo, George, contigo, Bofetín. Así que yo también me despido por mi parte. ¡George!
1: Eh, bueno, acá como toda la semana, chévere, juntarnos para hablar de los, de los eventos y los sucesos de la industria de los videojuegos. Y también para hablar de algunos reviews que, que salen varios de la semana últimamente. Pero bueno, así que así como han llegado... 10.000 juegos al mismo tiempo este mes de febrero y marzo creo que ya se están calmando un poquito las aguas pero de todas maneras nosotros seguiremos ahí cubriendo todo lo que haya, nos vemos chao
0: así es, muchas gracias nuevamente a todos, gracias Bofiting eh, gracias Jorge y nos vemos la próxima semana, chao chao